1: Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech épisode 118, nous sommes en octobre 2013, je suis Patrick Béja, votre hôte et j'espère que nous allons vous présenter une émission plutôt intéressante, en tout cas ce qui est certain c'est que l'émission va être euh, animée parce qu'on va vous parler d'une affaire euh, vraiment liée à la tech mais qui a euh, qui implique euh, de la drogue, de des, 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 des ordres de meurtre, euh, des assassinats, euh, des, des réseaux Obscure. Mais c'est GTA Mais écoute, ça ressemble <rire> à un film euh, de, de, de Michael Bay ou non, peut-être pas Michael Bay, mais en tout cas une affaire euh, on, dont on pourrait parler dans Breaking Bad par exemple. Euh, mais c'est bien un truc de tech et je suis assez surpris qu'il y ait assez peu de gens qui en est vraiment entendu tous les détails, en tout cas dans mon entourage, donc on va vous éclairer un petit peu là-dessus. On va aussi parler euh, de, de, de plusieurs autres affaires, dont un certain nombre de, allez, on peut le dire, d'innovation gouvernementale dans différents domaines et plein d'autres petites choses. Et pour m'accompagner dans cet épisode du Rendez-vous Tech, j'ai avec moi, vous avez entendu sa, va, sa voix suave, euh, Jérôme Kainborg. Comment oh, vas-tu, Jérôme Keinborg tout le monde. Je suis la plus, voix hein. tu, tu es en forme, tu es énergique, je sais que tu es en plein tournage pour ton test intégral de l'iPhone 5S. Euh,
2: oui, je, je fais mes tournages le soir en rentrant du boulot, suant, transpirant, <rire> je suis fatigué, j'en ai marre. Écoute, toi
1: tu sais rendre quelque chose d'intéressant et de sexy. Hein. Ah oui, moi tout, tout de suite. Euh, J'ai aussi euh, le plaisir immense de recevoir dans l'émission euh,
3: Pop Gozovza <rire> et <alias> Guillaume. Guillaume. <rire> euh, salut les kids, oui. Et oui, Guillaume, de la voix dans la tête. Comment, Comment vous servez, bah, tu
1: hein. savais, Tu étais déjà passé dans l'émission il y a un, euh, un petit moment, oui,
3: si je ne euh, Oui, une fois. D'ailleurs, on parlait d'un sujet qui n'était pas tellement éloigné. C'était avec euh, euh, Matt Onan et le hack de son compte. On va oui, voir qu qu'il était... y a un lien avec un des sujets sur lequel on va parler.
1: Exactement. À l'époque, oui, c'était un, un hack qui avait fait énormément de bruit. Mm -hmm. euh, bon, on va euh, en reparler. Euh, enfin, on va en reparler. On va parler de hack aussi. Mais commençons commençons avec cette histoire absolument euh, romanesque, au sens que ça aurait pu être un roman d'espionnage de Silk Road. Alors, c'est un petit peu dense. Euh, je vais le dire dès l'entrée. Si vous voulez avoir une vision d'ensemble et à la fois assez euh, précise et tout à fait passionnante sur cette histoire, je vous recommande l'article d'Ars Technica. Ars Technica qui est une publication online de référence euh, sur laquelle on, 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 on se base souvent quand il y a des articles comme ça de fond, qu'ils soient techniques ou euh, d'enquête. Euh, on a un certain nombre de, de, de sources évidemment, mais celle-ci est celle que je, je préfère et que je recommande. Ils ont un article qui s'appelle « How the feds » Took down the dread pirate Roberts. Euh, C'est un, un, un long article euh, et il vous donnera une vision vraiment générale sur la chose. En attendant, euh, d'ici à ce que vous vous précipitiez sur votre ordinateur ou votre tablette pour le lire, euh, vous avez quand même de la place dans les oreilles pour l'écouter et on va vous en donner les détails. Alors d'abord, peut-être que euh, on peut commencer par le début
2: qu'est-ce euh, que c'est? -ce mieux que, que c de commencer par la fin.
1: Oh, tu sais, parfois, voilà. un artifice, de, de, tournage ou de... Bon, bah, il s'est arrêté,
2: voilà, j'ai spoilé. <rire> voilà. Il y, y, y a des films qui sont construits comme ça, tu Oui, tout à fait. Euh... C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Oui, ça, ça peut être, ça il peut ré... mettre
1: un peu de piquant dans, dans l'histoire. Euh, alors, d'abord, qu'est-ce que c'est que Silk Road? Pour parler de Silk Road, il faut parler de Thor. Non pas le super-héros du Valhalla, mais le euh, réseau, euh, euh, Michel... complètement Monsieur Ou Michel, oui, tout à fait. On pourrait en avoir d'autres comme ça. Oui. Mais ah, Jérôme, là, on...
2: j'attendais
3: là-dessus. Là <rire>
1: Il ne déçoit jamais, Jérôme.
2: Ah, le tortue hein. <rire>
1: <rire> Je pense que tort c'est suffisamment facile pour qu'on en ait pour tout l'épisode. Mmh. Donc... Qu'est-ce que je disais Ça y est, je suis déjà perdu. Tor, c'est l'acronyme de The Onion Router. Le routeur oignon. Euh, Guillaume, toi qui es un expert international dans la sécurité et la technicité informatique, euh, peut-être que tu veux nous
3: expliquer de quoi il s'agit Sinon, je le fais. Mais... Pour simplifier, le réseau tor, donc c'est une surcouche dans Internet qui a différents aspects, un peu comme un VPN. C'est-à-dire que ça permet de passer à travers Internet sans qu'on voit son activité. Le principe c'est qu'on rentre dans un point de l'oignon, par un, une entrée de l du réseau TOR, on en ressort un autre bout, et euh, au milieu on ne sait pas ce qui se passe. Donc grosso modo, c'est comme si pour aller euh, interroger mon compte euh, Gmail, euh, depuis chez moi on ne sait pas où je vais, et euh, depuis Gmail, euh, on ne sait pas d'où je viens. C'est un, un des moyens pour anonymiser euh, le trafic sur Internet. Donc non seulement il est masqué pour tout le monde, c'est très difficile, voire impossible de d'analyser de, ce qui ce qui passe à travers Tor, même si bon s'il y, y a des possibilités, mais enfin bref c'est assez dur maintenant. Oui, c'est
1: vraiment presque on va dire presque impossible. Le, le, le FBI lui-même n'y
3: est pas n'y est pas arrivé. Oui. Et après il y a enfin alors surtout si vous voulez utiliser Tor, euh, ne choisissez que des protocoles qui sont encryptés à la base. Donc FTPS, euh, HTTPS, etc. etc. Oui. Donc en gros,
1: euh, ce qu'on peut retenir sur Tor, c'est que c'est effectivement un réseau qui permet de surfer pour simplifier de manière totalement anonyme et euh, euh, camouflée.
3: Voilà. Et là, il y a un nouveau, un nouveau style de service qui s'est développé depuis quelques années qui s'appelle les services Tor. C'est-à-dire que ce sont des, comme des, des sites web. comme un, Là, dans le cas de Silk Road, c'est comme un, effectivement un site eBay. Sauf qu'il n'est accessible que... Dans le réseau Tor, il n'y a pas de sortie. Donc effectivement,
1: c'est euh, on, on peut, il est complètement caché et très très difficile à euh, tracer. Alors on, on, ça, c'est la, la structure du réseau Tor. Euh, le site auquel euh, on fait référence, c'est donc le site qui s'appelle Silk Road. Euh, et ce site, c'est, on disait, euh, le eBay de la drogue. C'est un, euh, un petit peu, ça. C'est un, un, une boutique euh, qui met en relation, à vrai dire, à la base, euh, des gens qui veulent acheter ou vendre à peu près n'importe quoi. Sauf que, évidemment, on peut se douter que si on va s'embêter à aller, parce que c'est pas facile à utiliser le réseau Tor non plus. C'est et c'est lent et ça a de nombreux désavantages. Euh, si on veut, euh, on va aller dans une boutique sur un réseau comme ça. Il faut que ça soit pour une raison précise. En l'occurrence. Euh, c'est un, un site, pour simplifier, où on pouvait euh, acheter et vendre à peu près n'importe quoi. Quand on dit à peu près n'importe quoi, euh, on imagine tout de suite le pire, et en l'occurrence, c'est bien le cas. Il y a de la drogue. Alors, pas le pas petit, la petite boulette de hachiche. Hein. Euh, on parle d'héroïne, de, de cocaïne, de, de choses, de drogue dure. De, on parle de vrai trafic euh, de, de stupéfiants. Euh, il y a évidemment euh, des, des, du matériel euh, de pédophilie. Euh, il y a du... De, 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 des, 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 des malwares, cartes des de crédit, kit. voilà, des des rootkits, des malwares, des listes de cartes de crédit, enfin tout ce qu'on peut imaginer euh, d'illégal sur ce était en vente sur ce site et, et également c'est important pour la suite euh, quelques éléments euh, légaux aussi il euh, y a des gens qui achetaient des choses parfaitement légales
3: sur ce, ce site pour des raisons qui leur appartiennent Donc, et y a... Il y a un point aussi important, oui. c'est que s'il Road, euh, le seul mode de paiement euh, autorisé, reconnu, c'est le Bitcoin. Tout à fait. Donc le Bitcoin, dont on vous a parlé plusieurs fois dans l'émission,
1: qui est cette euh, crypto-monnaie. Euh, cette monnaie virtuelle, décentralisée, qui n'est pas contrôlée par un point central, qui n'est pas la propriété d'un État. Et bon, on ne va pas rentrer dans les détails du mode de fonctionnement de Bitcoin, parce que on en a déjà parlé et puis ça serait dé dérivé un petit peu le sujet. Mais c'est très important, tu fais bien de le relever, de signaler que c'était l'unique moyen de commerce sur ce site. Alors... Un site comme ça, vous pouvez vous imaginer que euh, ça ne plaisait pas au gouvernement euh, et aux forces de police, et on peut bien le comprendre. Euh, on, on parle vraiment, je, je le précise, hein, je le répète parce que c'est important, on parle vraiment d'une sorte de euh, boutique de la, du grand banditisme de la mafia. C'est pas simplement des euh, des gens qui faisaient des échanges euh, personnels pour aller chercher leur acheter leur euh, leur petite quantité de d'héroïne parce qu'ils étaient accros c'est vraiment des organismes euh, des organisations mafieuses dont on parle mm. c'est 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 une immense euh, une immense machine euh, on parle de plusieurs centaines de millions de je de crois dollars. Que non
3: c'est même euh, le milliard de dollars hein. on le, est le, oui. Ah, oui, 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 oui le montant euh... est en milliard de dollars
2: en en, en d'échange <rire> le volume d'échange oui enfin, voilà. voilà
3: alors
1: évidemment les euh, les, les les oui c'est ça 1,2 milliards de dollars tout à fait euh alors, les services de police euh, essayaient de, de trouver, euh, d'enquêter là-dessus pour y mettre un terme. Ils ont réussi il y a quelques jours en arrêtant un jeune homme euh, qui a été présenté comme le, euh, on va dire, l'administrateur système euh, de Silk Road. Euh, C'est un homme qui s'appelle euh, Ross Ulbricht. Voilà, je ne vais pas écorcher son nom plus que ça. Euh, et il s'est trouvé que, bien loin d'être un caïd euh, de la drogue, c'était un jeune homme euh, qui était dans, ses, dans, dans sa vingtaine, il avait 28 ans, je crois, et qui habitait dans un petit appartement en colocation à San Francisco euh, et qui payait euh, 1000 dollars par euh, mois de, de loyer et qui vivait donc dans ce petit appartement. Ce qui est assez surprenant, on va dire. Euh, mm. le, le, la, ne vous attendrissez pas trop sur son sort non plus parce que c'est tout de même euh, quelqu'un qui a commandité deux meurtres euh, un premier dont on a appris qu'il s'agissait en fait d'un euh, d'un dit, d'un sting, d'un setup d'un
3: un indice une balance un ou, indique. Ou, pas ou, pas, oui, pas vraiment un indique, non, en fait c'était un policier un, un policier voilà qui s'est fait euh, passer pour Under un undercover cop c'est ça le un honeypot.
1: policier qui s'est fait passer pour un assassin euh, qui a reçu son, son sa demande euh, encore une fois, allez lire les articles parce que les conversations sont euh, irréelles. Euh, C'est ce, ce, ce gamin finalement euh, qui a une vingtaine, on disait vingt 25 30 ans, euh, qui va, qui est un informaticien, un petit génie, enfin un petit génie même pas forcément, mais un un, un, un informaticien, un développeur, qui a grandi aux États-Unis dans un milieu relativement euh, aisé, euh, qui tout à coup se dit alors il y a quelqu'un qui menace. Euh, le, le le site enfin le service Silk Road donc il faut que je trouve un euh, quel, un moyen de le faire disparaître et il a des conversations avec l'assassin qui sont euh, irréelles euh, il dit bon euh, ok alors on va faire euh, non ça ça fait trop cher euh, ça c'est pas euh, est-ce que tu peux le faire comme ça est-ce que tu peux le le torturer avant euh, oui mais non finalement euh, torture-le pour qu'il me rende mon argent et puis après tu le tues et tu m'envoies une photo euh, est-ce que ça ça te va euh, c'est bon comme truc bon ok tu m'as envoyé la photo maintenant je suis c'était un petit peu bizarre mais ça va ça va je me
3: sens bien enfin c'est Assez, euh, c'est vraiment un scénario de film, quoi. Oui, enfin, en même temps, le mec, peu... il est, en même temps, le mec, il est pas en train de, de commander euh, 50 nuances degrés euh, sur Internet. Il est en train de demander à ce qu'on flingue un mec, donc forcément, le euh, protocole
2: est un peu différent. Oui, c'est ça,
3: exactement.
2: <rire> tu remplis ta wish list, adresse de facturation. <rire> Est-ce que je dois mettre la même que le... Est-ce que je me fais livrer au bureau ou pas C'est Exactement ça.
3: Vu la piquée, eu... euh, j'espère qu'au moins on te fournit une preuve que c'est bien fait. Bah voilà, exactement. <rire> et donc il a évidemment commandé son meurtre sur euh,
1: sur Silk Road. Alors je vous rassure euh, sur ce meurtre, euh, il s'est trouvé que c'était donc un policier euh, qui qui travaillait avec la la personne qui avait été arrêtée en fait, la personne qui devait être tuée avait été arrêtée et donc euh, il travaillait avec la police. Euh, par contre il semblerait qu'il ait commandité un second meurtre, et là, pour le coup, on n'a pas eu de preuve euh, du meurtre, mais par contre, on n'a pas eu de preuve, enfin, on n'a pas d'indication comme quoi ça ne se serait pas produit. Et là, tout de suite, c'est beaucoup moins drôle. Euh, pour, pour, ça, c'est la, la, la première partie. Euh, le, le personnage, donc, un petit peu étrange euh, de Ross Ulbricht. Euh, d'où vient Silk Road Et c'est là que le personnage devient encore plus... Euh, euh, intéressant, c'est que il était un petit peu euh, anarchiste, c'est-à-dire qu'il voulait créer Silk Road, en tout cas selon ses ses écrits, euh, il voulait créer en Silk Road une sorte de d'outil idéal pour euh, euh, d'expérience d'outil d'expérience idéal pour euh, essayer de voir ce qui se passerait dans un monde sans selon ce qu'il dit, sans force, sans violence. Alors évidemment, quand on met en parallèle le monde sans violence et le, le, les deux assassinats, ça met un contraste intéressant. Mais son, son idée à la base, euh, ou en tout cas ce qu'il dit, c'était qu'il voulait voir ce que donnerait un monde sans violence. Donc il y a une sorte d'idéal anarchiste dans cette, euh, ce service où il n'y a aucune euh, restriction, aucune euh, euh, loi, aucune présence policière. On, on, on voit bien que euh, lui, comme je le disais, n'a pas vraiment vécu en observant ces principes. Euh, avant de retourner vers l'enquête policière, je fais une petite pause. Euh, Est-ce que vous avez des, des commentaires là-dessus Est-ce que le, 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 le service était quelque chose Enfin, je ne sais pas. Est-ce que ça vous évoque quelque chose,
3: ces, ces premières informations euh, moi pas exactement. En fait, euh, mais peut-être que tu voulais y venir. Je, ce que je voulais mettre en, en, exergue, en exergue à ce stade-là, c'est que euh, le projet a commencé en, en 2011. Et ce qui est étonnant, c'est que il a ce, ce gentil euh, Je crois gars. que c'était 2010. Hein. Euh, oui, alors ces moments, où il, a fond... il a commencé à mettre les fondations. Mais oui, fin 2010, début 2011. Mm -hmm. Et il a quand même réussi à monter euh, une plateforme euh, qui a brassé donc plusieurs milliards de de dollars ouais, euh, en, en deux ans. ans.
1: Oui, oui ah, c'est sûr que ah bah ça c'est c'est sûr que si tu offres un en un terme service, de euh... voilà. oh,
3: tu veux dire que c'est une bonne startup. Ah bah, <rire> c'est plus 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 efficace que Facebook hein. Ah oui c'est sûr oui. Ah. Il s'est fait ah, il est... Est fait entre parenthèses ça, si avec tu, ses si commissions.
1: NAPIO, euh... Oui il s'est fait avec ses commissions euh, environ combien il disait 80 millions de de, de dollars. Hein. On ouais. peut
2: même dire que c'est une killer application quoi. Ouais.
1: <rire> Euh, tu, tu évoquais une chose, c'était le fait qu'il ait euh, monté le projet. C'est intéressant parce que son euh, surnom, c'est Dread Pirate Roberts. Et ah. les plus cinéphiles d'entre vous, ou les enfin, euh, littéraires... Pardon, vas-y Jérôme. Euh, ben, c'est euh, le, le pirate de Princess Bride. Exactement. Et le, la caractéristique pirate de, du pirate de Princess Bride, c'était que le nom Dread Pirate Roberts n'était pas le nom d'une personne, ou en tout cas, pas uniquement le nom d'une personne, mais que ce Dread Pirate Roberts donnait son nom, quand il, se, quand il partait à la retraite, donnait son nom au suivant. Exactement. Et en l'occurrence, ce qui, 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 qui est intéressant, j'allais dire drôle, mais oui, intéressant, c'est que Ross Ulbricht prétend ou dit qu'il qu n'est pas le premier Dread Pirate Roberts. Hum. Il dit qu'il y en a eu un qui a monté le service et qui lui a transmis son nom et son, son, les clés euh, du service au bout de quelques temps et que lui n'en était que le gardien. Donc, il serait possible que le, le vrai Dread Pirate Roberts a, ait, euh, soit encore dans la nature, ou en tout cas, le, le, le premier Dread Pirate Roberts. Euh, ça, ça serait, là encore, on a ces éléments de, de roman un petit peu euh, euh, inimaginables dans ce type de situation.
2: Moi, je, ouais, juste sur ta première partie, euh, je sais pas. Moi, il y a, y, a, y a quelque chose qui euh, que, sans la
1: conspiration.
2: Euh, oui, je, je, non, mais euh, trafiquer de telles quantités de drogue sans que la vraie, enfin la mafia, la, la 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 vraie, enfin, celle, ne 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 tire pas une bastos dans la tête avec un milliard d'échanges enfin Je sais pas. Il y a, je, il y a quelque chose. C Depuis que je lis cette histoire, pour moi, il y a une pièce qui, qui manque. Mais je te laisse non, conclure. Je, je ferai peut-être une bah, conclusion ouais. plus générale. J mais je pense que ce type-là est un pion euh, qui saute, mais le, le, le vrai truc est caché, quoi. La vérité fait, ai... est ailleurs.
3: Non, Jérôme. À mon avis, en fait, les, les personnes qui agissaient sur Silk Road, les, les clients, euh, à mon avis, c'est du demi-gros. C'est-à-dire qu'effectivement, en termes de, enfin, sur le marché de la drogue. C'est pas les cartels qui qui faisaient leur, leur deal là-dessus. Par contre, c'est tous ceux qui euh, se retrouvent avec des quantités euh, avant avant de fournir aux, aux dealers, aux distributeurs de rue. C'est ceux qui euh, sont en train de négocier des paquets qui sont quand même assez importants, assez volumineux, mais qui euh, ne font pas euh, la première oui, et... départ. Non. Oui. Et puis surtout, ouais. moi, je pense que c'est c'est un service pour les pour les malfaiteurs.
1: Pour les gens qui ont des activités illégales, oui, ils veulent oui, pas oui, que non, ça disparaisse mais, mais bien, sûr, non, mais bien sûr. Ah oui, tu veux dire non, mais, que...
2: euh, ils, ils veulent bien que ça existe, ils veulent que ça marche, euh, mm -hmm. mais ils ne laissent pas un milliard de chiffres d'affaires euh, se balader sans mettre la main euh, dedans, la main dessus. Peut-être, euh, je... peut-être, mais je sais pas, sur un milliard, si le, le
1: évidemment, il y a quelqu'un qui serait intéressé par les 80 millions de... De, de, de commission Mais d'un autre côté euh, Peut-être qu'ils veulent simplement Que ce service existe en dehors oui. de leur,
3: euh, mais de leur... Euh, alors, bon, euh, Non je ne je... suis pas d'accord hein. Sur le modèle économique je ne suis pas d'accord Déjà je te rappelle que euh, Silk Road il, faisait des, des... il prenait une com Qui était de l'ordre de, de, de 8 à 15% Ce qui est quand même loin Des, des 30% d'Apple euh, <rire> Et euh, Quand tu es dans l'économie de la drogue euh, où tu ne fais que du bénéf, hein, grosso modo, le problème n'est pas tellement euh, de ne pas perdre d'argent avec les transactions, c'est euh, en bout de chaîne de pouvoir le blanchir. Donc si tu as un, une perte de, de 8% ou de 15%, tu t'en fous complètement. Parce que... Euh, non, non, c'est tout, tout, oui, tout, tout problème de la drogue, c'est que euh, tu, enfin, tu fais énormément d'argent avec, et il faut pouvoir le blanchir pour pouvoir ensuite oui. le réinjecter dans l'économie réelle.
2: Oui, 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 non, mais je sais, c'est juste que justement ce service est trop beau pour la mafia pour oui. qu'il le laisse dans les mains euh, d'un illuminé anarchiste et que ce type pour moi est un fusible et il est même payé pour être le fusible, c'est-à-dire mmh. que ça commençait à sentir le roussi et ils ont fait sauter un fusible et mais il va reprendre sous un autre nom, le service ouais, très rapidement. disons que ouais. le, le service
1: ou un service similaire est va probablement euh, revoir le jour, c'est ça serait pas du tout surprenant. Euh, D'autant plus que alors il y a deux éléments euh, d'une part, les gens qui utilisaient ce service on espère pour, pour eux euh, qu'ils qu l'utilisaient de manière protégée et anonyme parce que la, la, le FBI a aujourd'hui accès à tous les serveurs, à récupérer les informations des serveurs de Silk Road et à donc toutes les transactions, tout l'historique, tout l'archivage. Ça, ça va faire mal. Ça, ça risque de faire mal. D'un autre côté, euh, on, on aurait pu penser que euh, les, le gouvernement américain avait réussi à pénétrer Tort, où on aurait pu imaginer que c'était le cas pour qu'ils réussissent à, euh, à, à récupérer les informations dont ils avaient besoin pour retrouver ce brave Dread Pirate Roberts. Et avec le, le climat qu'on a autour de nous euh, depuis les révélations d'Edward Snowden et de Prism, on aurait pu se dire que s'ils si avaient réussi grâce à des outils informatiques de surveillance euh, améliorés euh, obtenir des informations sur ce jeune homme, il l'aurait montré et il l'aurait euh, paradé pour dire, regardez, euh, le, 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 la surveillance euh, fonctionne euh, et, et ça donne des résultats et c'est pour ça qu'on en a besoin. En l'occurrence, ce qui est vraiment fascinant dans cette histoire, c'est que la manière dont ils ont retrouvé ce type, c'était par un travail de police, tout ce qu'il y a de plus classique. Euh, je ne vais pas vous ennuyer avec toute la, la, la chaîne d'événements qui a amené à son arrestation. Mais euh, sachez que l'un des éléments au départ euh, essentiel était que euh, Ross euh, Ulbricht a fait une erreur de débutant, c'est-à-dire qu'il est allé sur un forum bien connu de développement hein, qui n'a rien de, 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 de mafieux, euh, qui s'appelle Stack Overflow, et il a demandé sur le forum... Euh, il a posé une question sur le fonctionnement de certains des services et des logiciels qu'il voulait mettre en place. Euh, des, des, des choses pas non plus euh, totalement illégales, mais qui, qui étaient euh, qui, qui pouvaient donner la, la puce à l'oreille, on va dire. Et l'erreur qu'il a fait, c'est qu'il s'est enregistré sur ce service avec son vrai nom. Mmh. Alors okay. il est ensuite est allé le modifier une minute après, mais c'était trop tard. Mmh. Et c'est l'un des éléments essentiels qui ont fait que la police a ensuite euh, fait des recherches sur, euh, par exemple, ils, ils ont fait des recherches sur les premières mentions euh, de Silk Road sur le net. Et quand on parle de recherche, euh, j'exagère à peine, il s'agit de simples recherches Google. quoi. On va chercher de quand date la première mention sur le net quelque part de Silk Road, euh, les gens qui auraient besoin de telle ou telle technologie pour concevoir un service de ce type euh, ou... Euh, que, ces technologies, on va faire des recherches dessus aussi et on va analyser. Alors évidemment, ça fait beaucoup de monde euh, qui va qui va en parler, mais c'est pas des quantités euh, ingérables. Ça va être je sais pas quelques centaines de personnes. Et puis on fait on fait du cross referencing quand, comme on le voit dans les films d'espions. Euh, et puis on, on réduit la liste des, des des suspects potentiels, etc., etc. Donc on a vraiment euh, un travail de police admirable qui a conduit à l'arrestation du jeune homme. Euh, et, et c'est quelque chose de, de notable, puisque on est, euh, comme on le dit régulièrement dans l'émission, dans un, dans un climat où les forces de police, ou certaines forces de police en tout cas, veulent justifier de l'augmentation euh, des moyens de surveillance. Donc ça, c'était quelque chose à noter. Euh... Bon, Je crois qu'on a fait un petit peu le tour, mais il, a, mais il y a euh, certainement des choses à dire.
2: Il, il a il a quand même fait des, des boulettes énormes, parce que là, t en as évoqué une, mais hmm. il a acheté aussi des papiers, euh, des faux papiers, euh, qui s'est fait livrer. Enfin, je sais pas, quand tu es à la tête d'un truc comme ça... Qui s'est fait, euh, euh, oui, oui, a... fait livrer chez lui, oui. Oui, qui s'est fait livrer chez lui. Je sais pas euh, de ce que j'en lis, peut-être que je me trompe, mais ça a l'air d'être le fusible un peu concon. -con. Euh, on lui a transmis le bébé en sachant très bien qu'il allait sauter, parce que euh, C'était un simple anarchiste ou je ne sais pas. et Enfin, euh, je ne sais pas. Ça me non, semble pas bizarre mais... qu'un truc comme ça soit aussi mal fagoté euh, sur des détails. quoi euh...
3: Non, mais en... enfin je ne suis pas d'accord, euh, Jérôme. En fait, quand tu regardes, effectivement, euh, rétrospectivement... enfin euh, La dernière fois de la dernière émission euh, où j'étais venu, j'avais dit ce proverbe. Quand la roue du chat est brisée, beaucoup de gens vous diront par où il ne fallait pas passer. Il a commis plein d'erreurs, mais qui étaient... Euh, Totalement disparate. Et avant euh, les révélations de Snowden, euh, on n'aurait pas imaginé qu'on puisse aussi facilement recouper des choses qui étaient euh, l'accès sur un forum à tel endroit, un WordPress à tel autre. Et, euh, c est, c est, enfin, en l'occurrence, ils n'ont coup... pas
1: utilisé Prisme hein, pour,
3: pour recouper ça. Non, non. Ça. Enfin, euh, pas Prisme. Enfin, je pense qu'ils ont enfin, quand il... même tapé pas mal de bases de données euh, pour pouvoir remonter euh, deux ans en arrière sur certaines mmh. choses. Enfin, bon. Bah tu sais
1: Stack Overflow, ils ont leur euh, ils ont leur euh, base de données, enfin leur compte et l'historique des comptes hein,
3: donc oui. enfin bon, bref. Mais bon. Euh, mais ce qu'il y a c'est qu'effectivement euh, je ne sais plus ce que je voulais dire et donc je te redonne la parole. <rire> non, mais c'est vrai que ça paraît évident
1: qu'il a fait toutes ses erreurs mais et les jeunes, jeunes. La... il oui, est jeune. Oui, c'est ça. Moi à mon avis, là où je te rejoindrais peut-être Jérôme, je dirais qui que c'est pas impossible, c'est avec cette histoire de euh, transmission du titre de Dread Pirate Roberts euh, ouais. parce que il est pas, moi, il me semblerait pas impossible qu'il soit effectivement à l'origine du truc et qu'il soit dit attends, je vais essayer de monter un forum. C'est techniquement ce qu'il a fait est intéressant, mais c'est pas un truc de génie non plus. Euh, non non. C'est un petit peu le le un, un, un truc qui pouvait arriver euh, et que presque n'importe qui pouvait faire. Bon, il se trouve que c'est lui qui l'a fait. Comme euh, Mais exactement, exactement. Euh, d'un autre, ben. autre côté, d'un autre côté, si il y a effectivement une sorte d'entité noire masquée derrière euh, qui a monté le truc et qui ensuite s'est dit bon, euh, là c'est monté, je vais peut-être pas rester au milieu du truc parce que ça va durer un an, deux ans, trois ans, ce que ça va être. Et puis au bout d'un moment ils vont nous retrouver, donc je vais le filer à machin. Et puis quand il sautera, euh, on refera d'autres choses. Et peut-être qu'effectivement là, on, on, on parle d'une sorte de euh, d'entité de, 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 étrange qui serait. Peut-être plus géré par la mafia ou par des services, des, des, des organisations qui auraient besoin d'un service comme Silk Road. C'est une théorie un petit peu sortie de nulle part. Le fond, mais pourquoi le, pas
2: le fond de ma pensée, c'est que Silk Road est une bêta. Et <rire> ouais, ils ont on pris un, un bêta ouais. pour voir les erreurs qu'il fallait pas faire <rire> avec ce genre de truc. Mais c'est une bêta du service. Et là maintenant ils ont vu euh, effectivement comment, d'ailleurs euh, les, 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 les policiers, enfin la NSA et tout ça fait très attention de ne pas dire comment ils l'ont chopé parce qu'ils savent qu'il y a des gens qui les observent pour justement colmater les brèches. Euh, mais c'est évident que, que le monde de la drogue s'intéresse à internet à des niveaux très très hauts, c'est oui. un système de distribution absolument génial.
1: C'est sûr. Bon, dernière, dernière petite euh, note euh, en rapport avec cette histoire euh, que tu as évoquée tout à l'heure, Guillaume. La question des bitcoins. Euh, J'en parlais dans This Week in Tech hier où j'ai eu la, la joie euh, d'être invité. Et Patrick Norton euh, me euh, disait une chose que j'ai relevée. C'était le fait que euh, le, le, le gouvernement a donc euh, saisi les bitcoins de Uh, Ulbricht, en tout cas ils ont saisi la, la partie qu'ils ont retrouvée qui est une partie uh, relativement Infime. minime uh, il, il semblerait qu'ils uh, représentent combien, on, ils avaient dit que, que Silk Road représente 15%, du, 15 de la totalité Voilà, 15 à 20% de la totalité des bitcoins disponibles dans le monde aujourd'hui uh, et donc d'une part la, la, le FBI compte après la fin de la procédure judiciaire revendre les bitcoins, parce que c'est une, une, un objet saisi qu'ils vont revendre comme n'importe quel autre objet saisi pour bah, les raisons habituelles, hein, pour financer les choses, et puis ils vont pas les laisser dans un entrepôt, en l'occurrence sur un disque dur. Euh, et d'autre part, part, ça d'une part, ça légitime un petit peu l'aspect euh, réel, on va dire, à défaut de dire l'aspect financier, euh, monnaie en tout cas de bitcoin, D'autre part, l'autre chose, c'est que le cours du Bitcoin a baissé de, là encore, environ une quinzaine de pourcents. Ce qui veut dire que le, le,
3: le, le, Bitcoin réagit, le cours du Bitcoin réagit comme une véritable monnaie. Mm -hmm. Donc, oui, et alors il y a d'abord, je ne sais pas si vous l'aviez vu, il y a un autre article qui montre, qui fait la corrélation entre les différentes activités en rapport avec Silk Road et le cours du Bitcoin depuis deux ans. Tout à fait, oui. Qui, qui sont assez
1: frappants. Il est assez frappant de voir que la courbe suit, les courbes se suivent. Mm -hmm. Et
3: l'autre question qui, qui, qui me vient, c'est euh, quelle est euh, la position de, de l'État de, des États-Unis par rapport au Bitcoin Et en quoi la, la je ne sais pas si c'est la Cia ou l'FBI qui ont saisi cette monnaie qui est, je crois, n'est pas reconnue par les États-Unis. Donc, si elle n'est pas reconnue, quand, comment peuvent-ils la revendre bah, — Disons que même si c'est pas, pas une monnaie, c'est une valeur. — D'un point de vue juridique, c'est un problème intéressant. Bah, oh, — C'est intéressant, c'est ouais, certain.
1: Mais euh, je, je, même si c'est pas une monnaie, alors il faudrait demander à, à, à un spécialiste, à un juriste, mais même si c'est pas une monnaie, c'est une propriété qui a une certaine valeur. Le fait que ça soit pas une monnaie en tant que telle euh, ne veut pas dire que c'est pas une... Euh, une, 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 une que, que, la chose n'a pas une valeur. Le, ces deux problèmes séparés, en quelque sorte. Oui, Alors, mais Patrick, euh, oui. je
2: comprends, je comprends ce que dit Guillaume. C'est un peu comme si les policiers, la drogue qu'ils avaient saisie, ils revendaient la drogue parce que pas ah bah une valeur. Ah bah non, 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 non je suis non, désolé. C'est pas qui, c'est pas la attends, drogue, non, Jérôme. Euh, la, la question de Guillaume, elle est légitime. C'est aujourd'hui, l'État américain ne reconnaît pas encore le bitcoin comme une valeur monétaire, il le légitime en le vendant. En même temps, comme on est en train de leur couper tous les budgets, je pense qu'ils vont pas faire la fine bouche, <rire> mais ça fera du beurre dans les épénards. Disons que c'est
1: euh, voilà. sûr que c'est une, une dichotomie intéressante, mais. L'un n'est pas forcément exclusif avec l'autre Le fait qu'ils ne le reconnaissent pas comme une monnaie En tant que telle ne veut pas dire que Par exemple, euh, je sais pas si c'est des lingots d'or euh, bah, Les lingots d'or, c'est pas une monnaie Mais ça a une valeur enfin, tu vois oui, ça mais bien sûr. Alors
2: je, je, En prenant l'exemple de la drogue J'étais peut-être choqué, mais par exemple Quand on combat les, les, les fraudes Quand on achète, des, quand des les douaniers Saisissent des faux sacs Vuitton Ils les revendent pas sur le marché derrière ils les Ah non bruit. mais bien sûr, mais les bitcoins ne sont pas considérés
1: Comme quelque chose d'illégal Il y a vraiment deux éléments à ouais. séparer le fait que ça soit légal ou non et le fait que ça soit une monnaie ou non sont deux choses bien distinctes. Mmh. Bon, évidemment, non. le fait qu'ils les revendent légitimise un petit peu la chose, mais oui. c'est un petit peu. Pardon, Parce que dans,
3: dans les mois derniers, j'ai vu différents euh, différents États euh, reconnaître le Bitcoin comme une une, mmh. euh, une monnaie. Et par contre, je n'ai pas l'impression que ce soit le cas des États-Unis. Et donc, bah, justement, c'est dans ce sens-là. Ouais. Parce que il me semblait avoir lu comme quoi, euh, par principe, les États-Unis étaient contre le fait de reconnaître cette monnaie. Mm. Et donc, si effectivement on le reconnaît pas, donc ça n'a pas de valeur, ouais. point de vue juridique. Donc comment le revendre C'est ça. Mais donc on, ouais. on trouvera, ils trouveront bien une justification et ça sera intéressant de la décortiquer. C'est sûr. Bon, on
1: a fait un, un petit, euh, on a passé une petite demi-heure sur le sujet. Euh, on va. <rire> ah, mais c'était. Enfin, franchement, moi, c'est un truc qui me passionne. Et je vous encourage encore, chers auditeurs, à aller lire l'article de Ars Technica. Il est absolument fascinant. Et, et c'est un, c'est encore une fois quelque chose de, de, de vraiment euh, euh, assez incroyable dans notre monde où euh, la chose la plus excitante qui arrive généralement, c'est Google qui annonce euh, des nouvelles lunettes. Euh, bah là, c'était euh, quelque chose d'un petit peu différent, on va
3: dire. Moi, j'attends le, le film. Je pense que ça va être un mélange entre Blood, ah euh, Warlord et, et, euh, non, et, tu... et Opération Espadon.
2: Et tu fais une série et chaque saison, c'est un, un, un nouveau pirate. En ouais, fait, ouais. tu vois, c'est transmis à ouais. chaque fois. Ouais, ça un, fait, fait une peu super comme, un
3: peu comme le numéro 6 dans Le
2: Prisonnier. Euh, le ouais. 1. Ouais. Euh, Hollywood, contactez-moi, j'ai les droits de l'idée. Hein, <rire> tu l'as dit ici. donc. Euh, je l'ai le... dit ici et voilà. je veux des paiements en bitcoin.
1: <rire> bah, entre parenthèses Est-ce que vous vous, achetez, vous achèteriez Des bitcoins vous Par curiosité Parce que je vous rappelle qu'ils ont commencé Il y a à peu près 3 ans à 30 centimes De dollars ah ouais, 30 30 non, cent. Et aujourd'hui ils sont à combien 100, 100, Entre 118 et 150 dollars Enfin 140 avant la chute de de, de Silk Road et 118 ah, aujourd'hui si,
2: si tu suis le vieil adage boursier qui dit euh, plus fort sont les risques meilleurs sont les gains euh, ouais. les gains peuvent être énormes mais bah, les risques que sont, sont énormes c'est euh... sûr
1: maintenant oui mais à l'époque où il coûtait 30 centimes les risques n'étaient pas énormes on va dire
2: euh, ben bah si, qu'elle ne soit absolument pas reconnue ou qu'il y ait un, un truc oh, viroulé que... dans le truc et que ça oui, perde toute sa si valeur.
1: Pour, si tu en achetais pour
2: 50 euros, on va dire c'était pas le risque. Oui, d'accord, mais moi je te parle pas. Tu étais un petit joueur. Ah, oui, moi, quand j'investis, c'est au moins 100 <rire> euros. Je fais tapis, moi. Euh, mmh. monsieur. <rire> je comprends, je comprends.
3: Disons que <rire> moi, le bitcoin, je ne suis pas contre. Euh, mais de toute façon, si, si je devais en acheter pour... pour euh, ensuite acheter, les dépenser dans des services. Euh, c'est pas pour de la spéculation. Donc, euh, C'est juste que pour mmh. l'instant, je n'ai pas euh, une offre de service euh, qui ne me, qui me puisse être réglée qu'en Bitcoin et que je trouve intéressante. Ouais.
1: Sinon, euh, je faut... aucun
3: a priori contre cette monnaie.
1: C'est sûr. Mais il faut préciser que Bitcoin, encore une fois, ne sert pas qu'à ce genre de, de choses. Hein. Il y a des gens, des développeurs, euh, des web designers très bien et de plus en plus de gens qui acceptent les Bitcoins. Donc. Et à San Francisco, on peut acheter des muffins. Exactement. Donc, plein euh... de drogue. <rire> bon, parlons d'autre chose, quelque chose d'également très excitant, une sorte d'affaire un petit peu sombre de de, de trafic, euh, de trafic de programmes, de, de programmes hein, euh, de, de programme trafiqués plutôt, euh, c'est un petit jeu de langage euh, et de scandale au cœur de l'industrie tech avec Samsung. Il se trouve qu'on a appris il y a quelques jours que Samsung avait trafiqué ses appareils euh, pour qu'ils soient plus performants dans les tests informatiques que leur font subir les euh,
2: publications euh, L'industrie. Alors. Oh mon dieu! Mais. Autant les histoires de drogue d'un milliard, ça ne fait <rire> rien! Mais là, Samsung qui triche dans les tests! Mais. Ou eh oui, non, mais je
1: sais, es, c'est scandaleux, c'est honteux. Alors, tu vas être d'autant plus euh, déçu, Jérôme, qu'il se trouve que ça ne sont pas les seuls. Mais avant oh. d'y arriver, euh, détaillons un tout petit peu de quoi il s'agit. En fait, euh, on le savait sur le Galaxy S4, il y avait la manière dont est programmé l'appareil faisait que, quand euh, on lançait certains programmes, euh, il, il, les, les, le processeur euh, tournait, on, on, je simplifie, hein, mais tournait plus vite pour donner de meilleurs résultats. Et on a constaté, avec les premiers tests du Galaxy Note 3, que c'était la même chose, et en plus, on les a un peu pris la main dans le sac. Euh, à partir de là, euh, Anantech, euh, qui est le, à l'origine de l'histoire, a fait une série de tests, et il s'est trouvé que, à peu près tous les Constructeurs ont ce même genre de pratique. Exception faite de, quand même, là, on a nos idoles qu'on peut euh, euh, louer. Exception faite de Google et Apple, donc quand même les deux grands exemples. Non, de...
2: Motorola, Ouais, enfin, moto... oui, oui, pardon, c'est Motorola, Motorola oui.
1: Qui, oui, qui appartient oui, enfin, à Google. Pardon. Tout à fait. Donc, mais oui, non,
3: mais t'as raison. Oui, de non, mais c'est peut-être parce
2: peut qu'ils qu savent pas faire. C'est pas des portefeuilles au, au nu, hein. Ils n'y ont pas pensé, c'est tout. Hein. C'est possible. Mais donc, euh, ne pas y avoir pire... pensé, c'est
3: dur parce que quand même, c'est pas, c'est pas nouveau, mais bon. Ouais.
1: C'est vrai. Mais le pire, le pire de cette histoire, qui me, qui me fend le cœur, c'est que même sans ces optimisations entre guillemets, euh, le, le Galaxy. Note 3 faisait quand même mieux que tous les autres euh, concurrents du marché, donc ah, oui. c'est vraiment quelque chose de, de, de je vais pas dire incompréhensible, mais de vraiment décevant. On va dire, bon, d'un autre côté, euh, on le dit depuis maintenant, euh, allez. Euh, un an deux ans euh, la puissance des processeurs qu'il soit le processeur central ou le processeur graphique n'a pas une énorme influence sur l'utilisation de l'appareil on est on est devenu même pour les appareils mobiles euh, on est arrivé à un niveau de performance tellement élevé que franchement euh, tel ou tel processeur euh, ils suivent tous plus ou moins la même courbe et ça n'a pas euh, vraiment une ça ne fait pas vraiment une différence notable pour
3: 95% des utilisateurs mmh. Euh Bon, mais, mais toi, Patrick et, et Jérôme, qui avaient presque mon âge, ça vous rappelle <rire> peut-être que quand on, on avait des cartes graphiques, il y avait pareil, il y avait le même scandale avec ouais, sûr, Nvidia, oui. Matrox, qui, euh, qui, qui trichait, qui faisait des oui. astuces pour que quand on déclenchait le, les, les fameux benchmarks, les CPU marks, etc., ils avaient des meilleurs scores. C'est sûr, mais à l'époque, le plus ça, c'est effectivement
1: une chose qui arrivait, qui, qui se fait depuis longtemps. Mais le plus décevant, encore une fois, dans cette histoire-là, c'est que à l'époque, c'était important les benchmarks. C'était l'époque où euh, telle et telle carte graphique était mise en concurrence, et les, 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 les utilisations, les jeux, euh, avaient besoin d'autant de puissance que possible. Euh, Aujourd'hui, bon, pour les ordinateurs, on n'est plus vraiment à cette telle concurrence débridée et pour les appareils mobiles c'est plus le cas non plus donc euh, oui. c'était même pas la peine d'être malhonnête leurs appareils sont excellents donc euh
2: Bon. Oui, effectivement, ouais, ça... 90-2000,
3: Patrick... le marketing, oui. c'était des chiffres.
2: C'est tant euh, oui. de gigahertz, tant de... Mais de... ça l'est encore Je... un peu... Oui, enfin, un petit alors... peu, bien Patrick, Patrick tu, 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 tu idéalises, mais aujourd'hui, il y a encore plein de gens sensibles, euh, même si ce que tu dis est vrai, mais aujourd'hui, d'afficher un score euh, qui va euh, bien plus fort que les autres est une garantie d'un certain nombre de ventes. Hein. Euh, non, oui, c'est vrai. Pour
3: moi, ça ne touche qu'une partie de ton marché enfin c'est quand tu vas t'adresser euh, aux, aux mal technophiles mais la plupart ça. des gens euh, pour un, un téléphone mobile une tablette ce qu'ils vont ouais, regarder le... euh... ouais. d'ailleurs je pense qu'ils vont d'ailleurs plus regarder la couleur avec euh, les iPhone 5C par exemple je pense que ça pour la plus grande majorité des gens, ça parle plus que euh, le nombre de gigaflops euh, au mégabit. <rire> ça c'est oui,
1: je pense aussi mais bon, peut-être que pour le Note enfin le Galaxy S 4 par exemple est un mobile très grand public, le Note 3 euh, il va s'en vendre des camions entiers, euh, c'est un petit peu surprenant mais tu as raison peut-être aussi Jérôme que le le l'aspect marketing a pris un petit peu le dessus et ils sont dit si on peut dire on fait 15% de mieux que notre premier concurrent. Mmh. C'est possible. Ça reste un des euh,
3: arguments. Hein. Oui,
1: bien sûr. Oui. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. C'est bon, simplement qu'ils se sont fait prendre la main dans le sac. Euh, ils ont aussi euh, donné Au moins, leur excuse. <rire> ils ont fait leur réponse, qui était un petit peu... Euh, Jérôme, tu l'évoquais tout à l'heure avant qu'on commence... À le début de l'émission tu as lu la, la oui, réponse euh, de Samsung. la
2: réponse non non c'est pas enfin non non on nous optimisons euh, nos, nos processeurs mais pour toutes les applications euh, pas que celle-là euh, en fonction
1: des applications fonction il y a des optimisations des
2: différentes euh, on se demande pourquoi sur un benchmark euh, tous les processeurs enfin tous les <rire> cœurs se mettaient en route à fond tu avais le note 3 qui qui se, se tordait tellement ça chauffait.
3: C'est tout simplement parce que le, le benchmark est très bien écrit, très bien compilé et il tire euh, le meilleur parti de toutes les ressources disponibles. Ouais, exactement. <rire> bon, mais, ne et, pleurons à, pas. À, pardon. Un, un oui.
2: dernier truc parce que euh, c'est Apple qui, les, qui a commencé à les dénoncer un peu, non? C'est euh, ce que j'avais lu. C'est pas, ouais, non, pas un pas type que... de chez Apple qui a dit dans une interview ouais mais les autres trichent avec les benchmarks ce qui a mis la puce à l'oreille du journaliste. C'est pas ce que j'ai entendu moi. Ah, bon, bon, bah, entendu oh, moi j'ai entendu que c'était un Anteck.
3: Euh... En, en même temps oh, si, le, hein. si le si mec d'Apple avait la certitude que dans leur benchmark ils ne trichaient pas, il pouvait balancer cette phrase-là en toute quiétude sachant que ils prennent aucun risque. Peut-être probablement moi, que les autres trichaient ouais. C'est que j'en profite j'en
2: profite pour glisser moi j'ai eu des résultats surprenants benchmark en comparant les trois derniers iPhones. Ah oui. Bah, en fait le processeur du 5C il a 10 points de moins que le processeur du 5 alors que Apple dit que c'est le même bizarre avec étrange. le
3: avec le 5 euh, migré sous iOS 7
2: Bah en fait il, dans en tout cas dans Geekbench après je sais pas quel crédit on peut donner à Geekbench euh, dans Geekbench les deux processeurs n'ont pas le même nom ah bah non c'est pas, ouais, pas exactement le même C'est pas ouais. exactement le même Et il a 10 points Mais 10 points c'est infinitissimal hein. euh, 10, 10, 10 points, points sur
1: 2800
2: Voilà euh, Bon par contre on voit que le 5S euh, bah, Il fait le double du, du 5 quoi. Et sur de... euh, voilà. sur Geekbench Allez voir ma vidéo de benchmark Sur Nowtech TV voilà. voilà si
1: vous en voulez plus euh, Nowtech TV il y en a une petite quantité De vidéos de test et de benchmark Et on reprendra euh, bon, un à la fin
3: de l'émission Bien sûr voilà.
1: Dans tous les cas, euh, ne pleurons pas trop pour Samsung, euh, puisqu'ils ont quand même des profits qui sont montés à environ euh, 10 trillions de won. Ouais, mais là aussi, ils ont, Ça boosté, fait 10, ils ont boosté leur comptable. de dollars.
2: <rire> Ça fait combien possible. en bitcoin En
1: bitcoin, euh, alors je vais te faire une conversion et je te dirai plus tard. Euh, alors, on a euh, un petit peu euh, euh, critiqué Samsung. Euh, Apple n'est pas vraiment euh, exempt de critiques non plus. Est-ce que vous faites partie des gens qui ont la nausée quand ils utilisent iOS 7
3: Non, mais parce que j'ai que un iPhone 4 que j'ai passé en iOS 7, et quand as avec le 4, t'as pas l'effet 3D euh, <rire> mais de profondeur, tu sais, pas, parallax.
1: C'est pas que l'effet 3D de profondeur, c'est aussi visiblement euh, l'arrivée, enfin l'arrivée le, le, des icônes, ouais, des animations. Euh, les je animations d'ouverture. Ouais. Moi, je les aime bien, mais alors. Ouais, mais... Il y a euh, apparemment on va dire 5% de la population qui serait sujette à euh, ce type de défait. les, les mouvements d'iOS 7 vous donnent la nausée donc euh, voilà quand on disait que uh, iOS 7 en fait vomir certains euh, en l'occurrence
2: c'est euh, le cas. Moi, j'ai survécu littéral. à l'oculus. Alors, c'est pas iOS 7 <rire> et son parallax qui va me faire peur. Mais être oh, très sérieusement, Patrick, quand même, chaque fois qu'Apple sort un truc, maintenant, c'est devenu systématique. Il faut qu'on trouve un scandale. Bah, Alors, maintenant, c'est nos égaux. Je suis,
1: non, mais je suis pas, je suis pas d'accord. Là, en l'occurrence, c'est pas un scandale pour le principe. Si ça touche vraiment 5% de la population, euh, bon, il y a des gens qui s'habituent. C'est pas la fin du monde, mais c'est quand même intéressant de se dire que euh, le nouvel OS fait vomir les gens, quoi. Ouais. 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 Bon. Ben, C'est n'est pas la fin mmh, du monde, mmh, mmh. mais peut-être que le, le, le scandale euh, dont tu voulais parler, c'était celui-ci qui est les, 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 les capteurs de l'iPhone ah 5S oui. euh, euh, donneraient des lectures inexactes et pas qu'un peu, genre la boussole, l'accéléromètre, etc. seraient euh, inexactes à
2: euh, 5%, entre 3 et 5%. À peu près, tôt, ouais. même, je euh, le confirme à 100%.
1: D'accord. Donc toi, tu fais partie moi, de ceux qui ont un appareil affecté. Qui...
2: Bah, moi, par exemple, j'ai un logiciel de prise de photo qui euh, qui affiche un, une espèce de bulle pour faire l'assiette de ta photo pour que tu sois droit en photo. Mm -hmm. Et le truc est complètement tordu. Euh, donc toutes mes photos de test, elles sont tordues. Non, je te en fait. <rire> non, non, mais il y, y a un gros problème de calibration. Ah bah oui, ouais. c'est sûr. Ouais. Mm -hmm. Bon, donc...
1: espérons que ça pourra être corrigé en, en, en logiciel par ouais. une mise à jour logicielle.
3: Surtout que moi, j'ai commandé un 5s. Ah,
1: ah bah et alors non mais à, à, bon je me disais jusqu'à maintenant à la limite si vous le corrigez pas c'est pas trop grave mais si Guillaume se commande un 5s il faut le corriger tout de suite oui, surtout euh, oui, immédiatement
2: ah, euh, l'autre l'autre a l'air constant donc je pense qu'il oui. suffit de recalibrer
1: le logiciel espérons mmh. euh, oui. l'autre sujet euh, qui est un petit peu moins euh, marrant, c'est euh, un chercheur allemand qui a trouvé un moyen de détourner une identité grâce au capteur d'empreintes euh, digitales de l'iPhone 5S. Alors c'est assez euh, intéressant. On se doutait, enfin on savait déjà qu'il était possible de, euh, de, de, de euh, simuler l'empreinte digitale de quelqu'un. Avec un iPhone 5S, ce pas facile à faire, hein, c'est vraiment quelque chose qu'on doit faire spécifiquement sur une personne spécifique. Mais là, l'application la, est suffisamment inquiétante pour qu'on s'y intéresse un petit peu plus. En l'occurrence, on parle de vol d'identité. La manière dont ça fonctionne, c'est que je vais schématiser encore une fois, hein, mais euh, ouais. je suis sûr que vous pouvez trouver de la documentation là-dessus. En gros, si on réussit à avoir cette fausse empreinte digitale, qui est pas facile à obtenir, on peut... Euh, faire en sorte de euh, remettre à jour le mot de passe d'Apple euh, qui va nous permettre d'accéder au mail Apple. Et à partir du moment où on a accès à ce mail Apple, ça veut dire que si la personne qui utilise l'iPhone utilise son email Apple pour euh, les autres services, eh ben, on peut avoir accès au service de, de, au, au, au service de remise à zéro de mot de passe de tous ces autres services, puisque, euh, comme on disait, la, 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 le, le, la mise à jour, enfin la, la la, le lecteur d'empreintes digitales peut servir à entrer son mot de passe, à y vérifier son identité chez les services Apple. Ce
2: qu'il faut peut-être préciser, avant que tout le monde flippe, le problème vient pas tant de limitation des mots de passe, parce que ça, oui, on sait que c'est faisable, mais bon, c'est compliqué. Ça vient plutôt du fait que sur l'écran d'accueil actuel de iOS 7, on peut, en trichant avec euh, le truc euh, mode avion, on peut accéder brièvement euh, sans sans qu'il y ait de contrôle brièvement pour recevoir le mail et changer le euh, le mot de passe et que actuellement il y a déjà une parade il faut simplement enlever le le l'accès au mode avion sur l'écran d'accueil oui mais bah alors super euh, ouais. c'est bon, non non j'entends je que oui. tu veux
1: tu veux dire que ouais,
2: j'avais les... lu rapidement cet article et
3: pour moi il y avait rien de nouveau sous le soleil c'est à dire que effectivement c'est la, la combinaison de certains hacks, donc le fait de pouvoir récupérer l'empreinte et de faire une un faux doigt pour pouvoir passer le, le fingerprint qui à mon avis est, là, actuellement c'est le nouveau buzz pour tout ce qui est côté sécurité alors que euh, le, le scanner d'empreinte de, n'a pas lieu d'être l'ultime sécurité pour protéger votre téléphone, simplement c'est l'accès le plus euh, convenient. Euh, le plus pratique, tout pratique. à fait. Non, tu as ah, raison de le souligner, mais mais il y a quelque là, chose de très différent quand même.
1: Pardon, je te laisse finir, excuse-moi
3: euh, Guillaume. Alors, et, donc moi ce que j'ai compris c'est qu'effectivement avec ça, plus les différents euh, problèmes et à la limite après... Dans la même logique que euh, le hack de Matt Anon, où euh, à partir d'un accès, on arrive à tout oui. détricoter. Euh, j'ai pas vu la subtilité, j'ai pas vu qu'il y avait vraiment de nouveau. À eh part. ben, je vais t'expliquer. Te c'est que la différence avec un mot de passe, parce que tout ça, si vous
1: connaissez le mot de passe de euh, l'utilisateur, vous pouvez en gros faire à peu près la même chose. Hein, c'est ce qui était arrivé à ce malheureux euh, Matanon. Le, la différence, c'est que l'empreinte le, digitale est un, un, un moyen d'identification qu'on laisse à peu près partout. Vous mettez votre empreinte digitale partout, alors que le mot de passe, si vous êtes sérieux, euh, bah personne ne peut le trouver. Si, en, en théorie, euh, il est possible de faire un mot de passe suffisamment fort pour qu'il soit vraiment protégé. Alors que, pour ne laisser son empreinte digitale nulle part, euh, il faut commencer à porter des gants en permanence. Évidemment, c'est pas réaliste. Donc c'est ça la différence, c'est que le moyen de sécurisation euh, utilisé par Apple dans, ses, euh, dans son, son capteur d'empreinte, enfin dans son iPhone 5S est un moyen d'identification qui n'est pas sûr à la base. Alors, ce mm -hmm. que ça veut dire, effectivement, il ne faut pas paniquer. Euh, L'idée n'est pas que euh, tout à coup, ça va euh, invalider toute l'utilité de, euh, des capteurs d'empreintes digitales en général. C'est simplement que, comme tu le dis, Guillaume, c'est un moyen qui est euh, un, un moyen utile pour la, euh, le déblocage, peut-être qu'il faudra des moyens je... de euh, sécurisation supplémentaires pour ce type euh, d'opération, ou simplement demander à voir les deux dans certains cas. Euh, et puis, je... c'est je... très important... Je, 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 je finis, oh, je te passe la parole. Euh, c'est très important aussi de, de, de comprendre que il faut aller lentement avec les nouveaux types de moyens d'identification et de sécurisation. Et là, est un exemple flagrant... Euh, il faut prendre les choses une étape à la fois, voir comment c'est reçu par le public et par les chercheurs pour pouvoir justement essayer de corriger euh, ces failles une à une avant d'ouvrir la technologie à tout le monde. Donc euh, bon, ce c'est pas un truc euh, à négliger, mais il, il faut aussi euh, comprendre pourquoi les choses vont... Euh, Évolue de cette manière.
2: Je je suis pas tout à fait, même pas du tout d'accord avec toi en fait, Patrick. Euh, C'est
1: simplement parce que tu as tort, hein. C'est pas vrai. Euh, non, non, mais je sais. Mais
2: on va pas hein, revenir sur euh, ça. Non, non, non. <rire> hein. Fils d'Odin. On, on est passé à tort et à travers. <rire> euh, non. Euh, alors déjà partons sur le postulat. Je ne suis pas un espion internationalement reconnu. Voilà. Je je suis un kidam. Ok. Aujourd'hui. Ce que tu veux lui faire croire. Mais. Aujourd'hui, le problème de sécurité avec mon smartphone, il est et plutôt pour moi qui suis un kidam euh, que euh, quelqu'un regarde par-dessus mon épaule euh, discrètement dans le métro et me fauche mon iPhone et euh, prenne mes infos comme ça et quand tu dis que l'empreinte digitale est moins sûre que le code euh, je suis pas de, du tout d'accord pour les kidam c'est à dire que me voler mon empreinte digitale faut le vouloir euh, si j'étais un espion, je suis d'accord. Un espion, c'est peut-être facile de prendre ses empreintes digitales parce que tu vas avoir d'autres espions Bien qui sûr. vont aller récolter ces empreintes digitales. C'est pas rapport... du
1: code que je parle, hein, Jérôme. Attention, ouais. c'est
2: pas du code pour débloquer
1: l'iPhone. On a deux utilisations du capteur d'empreintes digitales. Ouais. On a le déblocage de l'iPhone et l'identification pour le compte Apple.
2: Oui, et, mais et là, là, tout... là,
1: tu parles pour le déblocage.
2: Puisque bah. le, le hack euh, qu'il montre, en fait, le hack permet, euh, en combinant une fausse empreinte digitale et un, on va dire, un... c'est pas le déblocage qui est important dans l'histoire, c'est l'identification mm. au, au
1: serveur d'Apple.
2: <coughs> ouais, mm. mais euh, moi, je, je, je pense quand même aujourd'hui dans la vie de tous les jours qu'il est moins facile de choper l'empreinte digitale de quelqu'un que de choper ou de craquer un code. Voilà. Bah, disons que le,
1: la correction à apporter est relativement simple. C'est de laisser l'option, dans certains cas, euh, d'avoir à la fois le capteur d'empreinte digitale et le mot de passe, ce qui revient à, à dire euh, qu'il faut... Euh, une authentification double facteur à la fois quelque chose qu'on a ou qu'on est oui. et quelque chose qu'on sait et ça c'est le, le problème de spécifique
2: tel qu'il était expliqué s'il y a des gens qui nous écoutent et qui ont un 5S la solution elle est super simple vous allez dans vos réglages et vous faites désactiver euh, le les, les réglages de l'appareil sur l'écran d'accueil pour plus que oui, mais... euh, en faisant un slide vers le haut de, sur votre écran d'accueil bah, moi j'en ai un je te garantis que tu peux pas passer si le non le, mais c'est pas c'est pas en l'occurrence
1: en l'occurrence, si quelqu'un a ton empreinte digitale, euh, il se moque que tu aies ou pas ce truc sur l'écran d'accueil. Euh,
3: de ce que j'ai vu, même si tu arrives à récupérer l'empreinte digitale, tout le monde ne va pas comme ça du jour au lendemain à réussir à, à ensuite faire un modèle. Non mais Donc, bien je... sûr, mais on, par... on, on parle ouais, de
1: chercheurs et de, de problèmes de sécurité oui, oui.
3: spécifiques. mais en fait, on reboucle re sur le, le me message d'origine du Chaos Computer Club quand ils ont montré le premier hack sur... Euh sur le, le finger, le Touch ID oui. de l'Apple, euh, la volonté de... de... Le oui, le, le message que Chaos Computer Club n'était pas de, de dire que l'iPhone n'était pas secure, n'était pas sûr. Les, les, C'était la biométrie et l'authentification digitale n'est pas une solution de sécurité. Oui. Implémenter mise en place sur l'iPhone ou sur un autre système, c'est quelque chose qui se falsifiera toujours.
1: Mmh. D'autant plus mmh. qu'ils arrivent, euh, ils arrivent sur d'autres systèmes. On a, mmh. je ne sais plus si c'était HTC ou quelqu'un d'autre qui avait annoncé l'arrivée d'un
3: capteur. Oui, dans, dans trois mois, ça serait sur mmh. les Android. Euh, oui. Mais donc, en termes de sécurité, euh, l'identification euh, digitale, c'est c'est pas du tout ça. Et, et mmh. je pense que tous ceux qui ont un iPhone 5S euh, professionnel, euh, ils ont de la chance. Euh, si leur société est un minimum porté sur la sécurité, ils vont faire un déploiement de masse qui interdira simplement l'utilisation de, de Touch ID et vont faire un code, mmh. etc. Tout à fait. Et il y aura bon. probablement d'autres mises à jour qui vont verrouiller toutes les petites fuites qu'on peut faire sur l'écran. Sans doute. Et, et on aura, a priori, de
1: meilleures utilisations des capteurs d'empreintes digitales à l'avenir. Bon, passons au troisième sujet principal de cet épisode avec une collection de plein de petits sujets qui ont à voir avec le gouvernement. C'est une partie qu'on avait fait il y a quelques temps, qui s'appelle Affaires gouvernementales, je crois qu'on avait appelé pardon, un épisode par ce nom. À l'époque, eh bien, là, c'est donc la troisième partie. On a toute une série de petites informations plutôt intéressantes sur euh, les activités du gouvernement et les nouvelles législations, les nouvelles décisions. Alors, première chose, une info qui va plaire aux libristes et aux fans de Linux euh, la police nationale française est en train de terminer la transition de 37 000 euh, ordinateurs vers Linux. C'est Ça a commencé il y a quelques temps, euh, il y a même presque dix ans, en 2004, euh, avec des de, de la migration de euh, logiciels, euh, de bureautiques, euh, ils sont passés de Word à OpenOffice en gros, et aujourd'hui on arrive carrément à la migration de, de, de l'OS dans son ensemble, et ils vont utiliser Linux. Super nouvelle, non ouais, ouais. Ouais,
2: mais est-ce que c'est plus une décision budgétaire que. Ah, mais certainement, a les deux, il y a les deux
1: Oui, Il y a les deux, mais, mais l'aspect budgétaire n'est pas à, à, à. Pas
3: du tout négligeable. Hein. Mais
1: oui, c'est mmh. très important. Et puis, pour. Euh, moi, je suis personnellement pas un super grand fan de Linux pour <rire> différentes raisons, mais euh, quand on parle d'une machine euh, qui est censée être, avoir certaines utilisations, euh, moi, Linux, c'est pas pour moi, mais ça veut pas dire que c'est pas. Bon. Bon. Et au contraire, il est parfait, euh, plus sûr et euh, moins cher, évidemment puisqu'il est gratuit, euh, pour euh, certains, euh, certains cadres. Donc en l'occurrence, moi je suis très content que la police nationale, qui a besoin euh, de certains logiciels qui sont disponibles sous Linux, euh, fasse cette
3: transition. C'est parfaitement admirable. Hmm. Suite, au dernier, enfin, suite aux différentes révélations de Snowden... Euh... Euh, forcément, ça ne fait que valider le choix de partir sur, oui. euh, s'éloigner des produits euh, entre guillemets américains. Bon, là, les, la chose avait été initiée il y a bien longtemps, bien avant. Mais, euh, mais, mais tout à fait. c'était oui, de... déjà une question qui, qui, qui était posée en ces termes il y a longtemps. Tout à mais... fait, tout à fait, oui. Euh, alors, l'Union européenne euh, a
1: obtenu des concessions de euh, Google, Google Recherche, qui va euh, pour euh, euh, adoucir un petit peu sa position de quasi-monopole, euh, mettre des logos d'autres euh,
3: de moteurs recherche.
1: de recherche dans les résultats de son propre moteur de recherche. Ouais. Alors, est-ce que c'est euh, est -ce est la l'Union européenne qui en fait trop Est-ce que c'est quelque chose qu'il fallait faire Qu'est-ce que vous en pensez Quelle est la part de marché de Google Alors, en Europe, on est autour de 80%, si je ne m'abuse. 80 à 90%.
3: Donc euh, le monopole est quasi avéré. Donc oui. euh, et c'est à la limite c'est euh, dans la logique de ce qu'ils avaient fait avec euh, l'Internet Explorer qui était bundlé, enfin qui oui. était euh, vendu avec Donc, ventili, la ventili ventili en avec en fait. l'OS euh, euh, Windows, voilà. Tout à fait. Donc sinon c'est logique. Ouais. Ah mais ouais, je pense que
2: Google il trouve son intérêt ça les fait passer pour des mecs cool. <rire> bah Bonjour, franchement je, je
1: suis un petit peu déçu là j'espérais de la controverse du ah oh, c'est dégueulasse mais Google ils ne devraient pas devoir faire de la pub pour Bing mais en fait euh... bon bah mmh. vous êtes raisonnable très bien mmh. bah, ah, très... oui bon bah effectivement si on est dans une situation bah, de toute façon euh... je...
2: ouais c'est facile d'avoir de, de la mansuétude quand tu domines le marché
1: <rire> <rire> non mais c'est sûr disons que effectivement moi personnellement je suis complètement immergé dans l'univers Google donc je ne sais pas si euh, le fait de voir Bing euh, quelque part va. De temps, euh, temps en temps, ça m'arrive, ça me
3: surprend, mais de temps ça m'arrive.
1: Oui. Non, mais pourquoi pas En fait, c'est tout à fait le problème de la de la situation dominante. Si on est, s'ils si ont une situation tellement dominante que les autres euh, euh, acteurs ne peuvent pas émerger et que ça nuit à, à, à la concurrence et à la, à la euh, libre euh, euh, comment dire à la, Oui, bah à la concurrence euh, sur oui. le marché. Euh, si le marché n'est pas sain, eh ben, il faut corriger. Et là, c'est le cas. Donc, très bien.
3: Alors, je, en fait, la chose la plus horrible que j'ai, moi, professionnellement, je manipule pas mal de, de serveurs de machines chez des clients. Donc, euh, et souvent, par défaut, non seulement c'est Bing, le moteur de recherche, mais la page d'accueil, c'est MSN. Et là, c'est ignoble. Hein. C'est-à-dire que <rire> tu es sur un serveur, tout d'un coup, tu ouvres. Pour, pour travailler. Et là, tu as toutes les news MSN et tu as l'impression d'avoir Gala Voici en même temps. C'est avec des oh les trucs qui bougent j'suis, partout. C'est Je suis
1: désolé. Eh, franchement, Guillaume, je, je souffre Passons. pour toi. Euh, la, la, la France a aussi sanctionné Google pour avoir euh, contrevenu. Je ne sais pas si je parle français, mais on va dire que oui, aux règles de, de, de vie privée. On vous avait parlé de cette, de cette action initiée il y a quelques temps parce que Google n'est pas assez clair avec l'utilisation des données privées. Là encore, euh, bon, c'est la CNIL qui a frappé et elle est suivie de près par d'autres instances européennes. Là encore, je suis très fan de Google, hein, vous le savez. Et si, euh, d'une manière générale, j'aurais envie de dire... Euh, Oh, c'est bon, c'est quoi cette attitude anti-technologie? On a peur de ce qui se passe, euh, mais c'est la voie de l'avenir et de la modernité. D'un autre côté, je me dis, euh, bon, bah écoutez, s'ils contreviennent aux règles et que, effectivement, on, on est dans une situation où il est toujours bon d'avoir un équilibre des pouvoirs. Et là, en l'occurrence, c'est euh, l'ACNIL, dont le rôle est de protéger les données euh, des Français, euh, qui exerce son, son, son rôle hein, et qui se fait entendre. Donc euh, bon, pourquoi pas Tant qu'ils ne, j'ai pas entendu quelque chose qui me laisserait penser qu'ils qu en font trop quoi. Qu'est-ce qui a
3: été reproché exactement en, Le manque de, de clarté
1: sur l'utilisation des données euh, que fait Google. On Dans leur le table, donne énormément de service, données. service Oui, c'est ça. C'est pas clair et on sait pas combien de temps ils les gardent. Euh, où ils utilisent ouais. quoi, etc., etc.
2: Moi, je suis pas certain qu'il y ait un signe de l'équilibre des pouvoirs. J'y vois plutôt un Google qui euh, fait un peu de, de relations presse en lâchant un peu certains trucs. Et ah bah
1: c'est quand même qu'ils cèdent. Ils sont obligés de céder un peu à la pression, même si pré... c'est la pression oui. de l'opinion publique
2: plus oui. que la. Pres... Ah bah... on, on a on a vu que quand Google avait vraiment ses intérêts en jeu, on l'a vu avec l'histoire mais... de la presse en Allemagne. Euh, ils font non Là, évidemment Jérôme mais tout n'est pas Belgique. noir ou
1: tout blanc euh mm. il, 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 on ne peut pas enfin je pense pas qu'on puisse nier que si la CNIL n'avait pas haussé le ton euh, Google n'aurait pas tout à coup décidé euh, de changer enfin bon en l'occurrence ils changent pas les choses mais euh, la 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 ils si ont la, une amende. la CNIL hausse le ton ils ont une amende donc les choses sont en train de tourner peut-être qu'ils ne céderont pas mais on a vu que sur la l'histoire des logos sur l'abus la, de position dominante ou la position mm. dominante bah, ils ont fait un geste qu'ils n'auraient certainement pas fait si euh, les instances européennes les y avaient pas poussés tu vois google de un, un matin se dire bon euh, aujourd'hui on va être sympa on va mettre le logo de microsoft bing à peu près partout sur notre euh, sur notre nos pages
2: bien sûr que non non enfin bon Par euh, contre, ils, pas... ils sont
3: forcés et ils le feront
2: oui mais il y a d'autres choses où ils ont été forcés où ils se battent enfin ce que je veux simplement dire c'est qu'ils choisissent leur bataille oui, c'est normal. C'est mmh. oui. mmh.
3: normal. Il
2: y a des trucs plus ou moins graves pour eux. Ils savent aujourd'hui qu'ils sont dans le viseur de pas mal de monde. Donc, il vaut mieux lâcher du laisse sur des trucs pas graves. Mais par contre, si tu touches au nerf de la guerre, tu vas voir que Google, c'est pas le nice guy.
1: Non, mais bien sûr. Mais personne n'est en train de dire qu'ils sont le nice guy. Au contraire, mmh. on est en train de te dire qu'ils le font, qu'ils n'ont fait ces choses-là que sous ils la pression dit des dit ouais. Ouais. <rire> Et, et en, si on veut revenir à la question des, de, de la presse et de la pression que, qu'exerçait la presse sur Google, et ils ont, pas, enfin, ils ont cédé parfois, mais pas partout. Euh, en l'occurrence, je pense que c'était euh, la, la presse et le gouvernement euh, auquel ils étaient associés qui n'étaient pas dans leur rôle, ou en tout cas qui ne comprenaient pas l'évolution du marché et de la technologie. Donc, euh, ce n'est pas toujours... Euh... Bon, autre chose, alors, euh, le, le, le gouvernement européen, ou plutôt l'Union européenne, veut euh, obliger les fabricants de téléphones portables à utiliser... Un euh, chargeur universel Et évidemment ils sont tous prêts à le faire Sauf Le chieur Apple. du groupe Apple, <rire> Apple. Euh, Alors on avait déjà Entendu parler de cette histoire Apple s'en était sorti par une pirouette Qui était de proposer des adaptateurs euh, de leur euh, Qui, qui allait De leur euh, câble propriétaire à du micro USB mmh. Ce qui fonctionnait euh, L'UE veut aujourd'hui Que euh, Apple fassent euh, comme tous les autres et qu'ils aient dans leur boîte ou en tout cas qu'ils fonctionnent avec un adaptateur euh, micro USB classique et là on va encore dire que c'est parce que je suis un affreux fanboy Apple mais je suis franchement pas du côté de l'Union Européenne euh, sur le principe pourquoi pas mais c'est simplement que les, les... c'est idiot hein. on arrive vraiment à des détails mais les connecteurs Apple surtout les nouveaux moi je les aime bien je les trouve pas mal ils sont bah, je suis assez d'accord <rire> euh, je les ah. trouve
2: beaucoup, beaucoup plus pratiques mais ouais. après pourquoi enfin je suis assez d'accord on n'a qu'à obliger Apple à mettre euh, l'adaptateur et puis après les gens choisissent
1: ah non mais alors c'est ça le truc c'est qu'ils veulent pas qu'il y ait l'adaptateur ils veulent qu'il y ait parce que c'est la deuxième étape maintenant ils veulent que euh, les, les, les chargeurs d'Apple soient directement
2: au format micro USB ah, non non non, moi j'adore le lightning en fait. Bah hein. oui,
3: bah, moi, ouais. moi je suis assez d'accord. Non mais enfin, euh, je suis à la fois d'accord et pas d'accord. Mais avant tout ça, rappelez-vous <rire> l'époque où nous avions des téléphones et chaque téléphone, y ah, ah, compris avec le même constructeur, ouais. avait son chargeur différent, c'était une horreur. Et on vendait des trucs avec euh, au bout il y avait quatre adaptateurs et tu choisissais, ouais. c'était bon. Donc là le fait qu'on maintenant on n'est plus que deux formats, Apple et les autres, c'est déjà un progrès. Et maintenant ouais. Je pense que la logique d'Apple, c'est que leur doc ne sert pas qu'à euh, recharger le téléphone, mais offre d'autres fonctionnalités qui ne sont pas simplement un port USB.
4: Mm.
3: Et, euh, et ceux-là, je pense qu'Apple va s'arc-bouter là-dessus, puisque bien effectivement, euh, non seulement ils ont des patterns dessus qui leur permettent de, de livrer, euh, de vendre des, ah, des licences pour les constructeurs mm. d'objets, et puis justifie justifient que ça fait des tas d'autres fonctionnalités vachement bien que personne d'autre ne fait. À moins que. Euh, ce qui serait intelligent, à mon avis, c'est que l'ensemble des autres euh, fabricants de téléphones euh, associés à Apple fassent un format unique de, de, de connecteurs qui permettent à la fois de charger et d'avoir des fonctionnalités.
1: Comme ah, mais ça, 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 ça n'arrivera jamais. Hein, non, non, mais ça,
3: ouais. mais, mais c'est la seule euh,
2: mais... logique. Euh... Mm. Mais au-delà, au autant je trouve parfois que les, les, les batailles autour de ça, c'est c'est chiant et c'est stérile. Et moi, là où je suis d'accord avec Patrick, même si ça peut paraître ridicule, mais quand même, il y a un vrai plus produit à la prise Apple, mmh. au-delà de l'échange de data, hein, même dans l'ergonomie du truc, par vrai. rapport à une prise USB, euh, c'est de l'ordre du détail, mais ça compte quand tu branches ton téléphone au moins une fois par jour. <rire> euh, et moi, je serais pas très content si on obligeait Apple à mettre de l'USB sur les les iPhones, quoi du micro ouais. USB c'est un peu mmh, c'est un petit USB. peu
1: comme euh, comme le dans une moindre mesure le le l'un des des avantages énormes des MacBooks euh, d'Apple de, c'est le MagSafe le, le câble ouais. qui se décroche quand on qui est vraiment un design euh, super intéressant donc Réversible. C'est vraiment pratique, quoi. C'est, c'est, quelque chose. Donc, on est, enfin, c'est complètement, c'est pas, je vais pas dire subjectif parce qu'on a vraiment, effectivement, l'impression que le, le, enfin, le câble en question est meilleur euh, chez Apple. Donc, mais c'est subjectif dans le sens, on veut, je pense qu'on est tous, tous d'accord, on veut que tout le monde ait le même câble, sauf Apple. Mais vraiment, c'est ça quoi, la conclusion,
3: ma conclusion mais non, mais à laquelle si, j'arrive. Moi, Shamsung je veux dire que Samsung paye des royalties à Apple et prennent le même. Ah, d'accord. Ok, c'est ouais. ça. Ouais. Non, mais <rire> euh,
2: après, non, dans mais... un monde idéal, euh, euh, Apple vendrait la, licen la licence Lightning et tout le monde passerait oui. au Lightning. Mais idéal, bon. oui. non, mais c'est vrai que, enfin, maintenant, si on veut revenir un tout petit peu objectif, euh,
1: et je sais qu'il y a des gens qui pensent que euh, on est extrêmement pro Apple. je conteste totalement la chose, on, est des, on, on apprécie Apple, euh, mais je pense qu'on reste quand même assez objectif. Il faut avouer que tous ces toutes ces dizaines de, de chargeurs différents n'avaient pas grand intérêt. Euh, euh, et ils étaient juste différents pour le principe d'être différents et pour qu'on puisse euh, vous le vendre euh, de, de telle marque plutôt que telle autre. Chez Apple, il y a évidemment de ça, hein, ne nions pas l'évidence, mais euh, d'un autre côté, d'une part, l'universalité chez Apple euh, et l'omniprésence d'Apple est quand même importante, c'est-à-dire que euh, que ce soit pour les iPads, iPhone, euh, euh, téléphone, il y a un type de chargeur, donc aujourd'hui c'est quand même relativement pratique. Euh, et d'un autre côté, ils ont des fonctionnalités intéressantes. Si demain, Samsung se mettait à faire un autre type de chargeur qui ait des fonctionnalités, je ne sais pas, disons que demain, Samsung sort super, un super chargeur par induction qui fonctionne avec tous les téléphones Samsung qui sont tous équipés de ce truc et que le, le, le chargeur fonctionne parce que c'est de la technologie propriétaire Samsung... On va pas obliger Samsung à utiliser du micro USB et à tout brancher. Bon, C'est un mauvais exemple parce qu'on pourrait avoir un câble, un port micro USB et le chargeur par induction en plus. Mais s'ils si avaient un système qui serait vraiment un avantage, ça serait dommage de les obliger à utiliser une, une technologie moins performante pour ces raisons-là, surtout si Samsung avait effectivement inonder le marché et qu'on euh, qu'on retrouve des chargeurs Samsung chez à peu près tout le monde et que ça soit de fait presque universel. Donc euh, bon, bref, c'est c'est un sujet intéressant. Moi je, suis, je pense que la euh, chose à, à la solution au problème est celle qu'ils avaient déjà trouvée avant, c'est-à-dire d'avoir simplement un petit adaptateur euh, qui fait qu'on ouais, peut non, mais qu que quel...
2: Après, je serais assez d'accord que Apple nous le vende pas. Je sais pas combien. Ah oui, coûte. tout à fait. qu'il soit euh, inclus voilà, qu dans soit la, oui, oui, dans tout la tout boîte, ça, je suis
1: 100% pour. Hein. Complètement, mmh. complètement. Ou,
3: ou peut-être qu'on aboutira à un modèle euh, d'iPhone européen, iPhone iPod, euh,
2: ouais. et iPad européen avec un connecteur. Euh, ah, mais, mais là, je te dis, c'est un vrai moins produit. Ouais, euh, oui, tout moi, tout moi, ça me ça me
3: Ouais. Je suis d'accord. Par contre, il y a eu des précédents. Enfin, sur le marché ouais. américain, c'est l'iPhone 4 qui était en deux versions pour les deux Verizon et. Enfin, ils ont deux réseaux, donc ils avaient deux versions de l'iPhone en fait en ouais, ouais. Ah, mais ils ont,
1: ils ont toujours hein, sur, pour les, les appareils vendus dans différents pays, ils ont plusieurs versions parce que c'est pas les mêmes réseaux, c'est pas les mêmes mmh. vendeurs, ils sont oui, bloqués, sur... etc.
3: Et sur le 5S, bon. il y a différentes ouais. bornes. Enfin, ouais, bref.
1: Ah, non, est... le 5S c'est unifié Mais bon, bref bon.
3: Euh... Non, pas au, niveau du... pas au niveau de la 4G Justement eh Selon si. le pays dans lequel tu l'achètes Tu pas les mêmes bandes
1: euh, Oui, mais Au niveau de le... l'antenne
3: Au niveau de l'appareil même enfin, ouais. bon, Non, non, mais
1: le 5S justement Contrairement au 5 est, ouais. euh, Utilise une puce euh, réseau euh, Qui a toutes les bandes 4G justement Il en a ouais. une vingtaine différentes enfin, Vérifiez bon, ouais. ah bah, bah, Ça n'est pas le cas
2: avec l'iPhone 5 Mais avec le 5S et le 5C, oui d'accord
1: Mmh. Euh, Amazon, alors protégeons, ah. protégeons les euh, libraires, euh, Amazon dont vous en avez déjà parlé, euh, n'a aujourd'hui officiellement plus le droit de euh, faire à la fois la euh, ristourne des 5% euh, et le euh, transport gratuit euh, c'est une loi qui a été euh, votée euh, une, une altération de la loi plutôt euh, votée à l'unanimité euh, par les députés qui spécifie... Alors, on ne sait pas très bien ce qu'elle spécifie. Franchement, elle est bizarrement écrite.
3: Excuse-moi, tu as dit qu'ils n'ont plus le
1: droit Ils n'ont plus le droit de faire
3: à la fois... Nous sommes la République française. Le texte est passé devant les députés, il n'est pas encore passé au Sénat, il n'a pas fait la navette. Il n'y a pas de décret. Bon, excuse-moi Guillaume, ils n'auront
1: bientôt plus le droit, si le Sénat ratifie le texte, de vendre des livres. Et que l'on le décret. Voilà. Mais alors, on en avait parlé à l'époque aussi. Hein. Oui. La raison de cette loi qui date de 80 et quelques, euh, 81, euh, était qu'il fallait protéger les libraires. Et pas simplement parce que euh, les libraires ont besoin d'être protégés, hein, mais avec l'avènement des euh, supermarchés, des hypermarchés, des méga-marchés et de la euh, culture populaire de masse, on arrivait à des situations où euh, les, certaines enseignes vendaient très bon marché des produits culturels, mais n'en vendaient qu'une très petite sélection. En gros, ils vous vendaient euh, ce, qui ce qui arrivait au top 10 ou au top 20. Et tout le reste n'était pas dans leur rayonnage. Et comme euh, c'était des gros volumes qu'ils vendaient et que les gens, évidemment, voulaient aller les acheter chez eux parce qu'ils étaient moins chers, eh ben les autres euh, boutiques qui, elles, avaient un petit peu plus de euh, variété et vous vendez des choses qui n'étaient pas simplement le top 10, eh ben ils pouvaient pas suivre. Donc forcément, ça posait des problèmes. Et donc le but, on l'avait expliqué à l'époque, mais le but de cette loi n'était pas simplement de protéger les petits commerces, mais... Plus largement, de protéger la culture dans sa diversité. Mmh. Alors euh, il n'empêche que euh, Amazon n'a plus le droit de nous vendre des trucs pas chers. Et ça, ça s'applique aux autres aussi, hein, à ouais. FNAC notamment. Euh, scandale, honte Bon, j'ai un petit peu tempéré les propos déjà en expliquant, mais
2: bah Moi, je suis euh, vraiment plutôt de tendance libérale. Ça m'énerve quand l'État intervient dans le commerce à chaque fois. Euh, autant Amazon, euh, qu'on les ait dans le viseur au niveau fiscal et dumping et vente à perte, là, je suis 100% pour. Euh, mais euh, franchement, euh, qu'on vote des lois euh, pour, euh, pour régir des trucs de commerce et tout ça 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 me, ça me fait toujours peur parce que j'ai toujours l'impression que il y a des, des... c'est pas comme ça qu'on résoudra le problème d'Apple euh, de d'Amazon <rire> euh, ouais, bah. non mais on parle on on parle de fiscalité. Moi autant je suis là qu'on soit bien clair, je suis libéral mais je trouve qu'il y a un vrai scandale au niveau du dumping fiscal de certaines sociétés américaines aux États-Unis euh, en Europe. Je suis 100% voilà, euh, donc euh, Amazon j'aimerais qu'on mette un peu le nez dans la fiscalité qu'on arrange les choses mais après intervenir sur vous avez le droit de faire 5% sur un livre mais pas de le livrer gratuitement je sais pas, j'ai l'impression de de faire la... qu'on fait de la broderie là. Bah, euh,
1: le problème était qu'il faisait 5% plus la livraison gratuite oui, donc oui, ça faisait oui. beaucoup moins cher, ça fait plus que 5% qui est le maximum autorisé Alors, par après moi
2: je suis un vrai libéral, l'état n'a pas à intervenir dans le commerce mmh. si les libraires n'ont plus de marché il faut les laisser disparaître c'est comme euh, les gens qu'on envoyait dans les mines chercher du charbon. On n'a pas continué parce que plus personne n'utilise du charbon. Euh, il faut je laisser faire. Ce pas donc... vraiment
3: un bon exemple. Mais bon, oui. non, mais. Euh, bah, que... C'est quand même très. Enfin, euh,
2: je suis ah, en
3: discussion avec, euh, avec Jérôme là-dessus, mais je pense pas qu'on va non plus orienter la discussion là-dessus.
2: Enfin... Non, non, mais bon, c'était juste pour dire. La... Pourquoi on ne vote pas des lois Sur des, les problèmes de fiscalité européens Au lieu de faire des lois comme ça bah, Parce qu'on qu n'a pas la main sur la fiscalité européenne Aussi facilement que voilà. Mais Disons que là
1: où j'aurais Moi je pense que la culture D'une certaine manière est importante à protéger Et ça m'inquiéterait un peu Qu'on n'ait plus de part euh, L'existence des euh, super U Et méga U et super Auchan Qu'on n'ait plus que le top 50 de disponible partout Si On peut imaginer qu'à 10 ans Ou 15 ans ça pourrait avoir un effet comme ça. D'un autre côté, l'un des premiers vendeurs de livres en France est AFNAC, et jusqu'à preuve du contraire, la FNAC, ils ont quand même une sélection importante, euh, pour le moins. Et d'un autre côté, Amazon, qu'on essaye de recadrer, je ne vais pas dire sanctionner, mais recadrer avec euh, ces, ce vote, est également l'une des, euh, un, des boutiques. Bon, il se trouve qu'elle est en ligne, mais c'est l'une des boutiques qui a la plus grande sélection d'ouvrages de, 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 au monde et de, de très loin. Donc, c'est vrai que on, on, on est quand même là dans une logique qui est, je ne vais pas dire critiquable, mais en tout cas discutable. Et je précise, là encore, comme le fait Jérôme qui voulait être clair, je précise que je suis a priori plus pour la protection de la culture. Et s'il est nécessaire de passer par là, et euh, eh ben soit. En l'occurrence, euh, l'exemple est peut-être un petit peu mal trouvé parce qu'Amazon offre euh, à peu près
3: tout et n'importe quoi, on peut vraiment mmh. tout y trouver. Quoi. Alors, moi, j'aimerais juste te dire parce que j'ai lu euh, effectivement le, le bout de loi qui est assez euh, impitable.
1: <rire> oui, pour le. Euh,
3: et donc. D'ailleurs, les... ça risque de poser de... un problème légal parce qu'on sait pas Exactement. ce qu'il veut dire. Exactement. Exactement. Mmh. Donc, pour l'instant, c'est pour ça qu'au départ, je disais, il est juste passé devant les députés. Le Sénat, à mon avis, vraisemblablement ne le laissera pas en l'état. Donc, il faut plutôt regarder mmh. qu'est-ce qui ressortira du Sénat s'il ressort. Hein, je, vais, je
1: vais lire le, le bout de, de, de texte juste pour le, pour le plaisir, pour que ça me pas. Ça faisait
3: penser au meilleur moment de, de la loi du Patriot Act, la première version. Mmh. Alors,
1: lorsque le livre est expédié à l'acheteur et n'est pas retiré dans un commerce de vente au détail de livres, le prix de vente est celui fixé par l'éditeur ou l'importateur. Le détaillant peut pratiquer une décote à hauteur de 5% de ce prix sur le tarif du service de livraison
2: qu'il établit. Ouais. Ben mmh. Moi, j'ai compris qu'on pouvait faire 5% sur le montant de la livraison. Exactement. Si est régrat, si elle est Exactement. Je
3: <rire> savais pas lire le français, les gars. C'est possible. <rire> bon, sujet <rire> suivant euh, et
1: dernier sujet de ces, cette série Affaires gouvernementales. Euh, le Crowdfunding à la française. Et là, je me retourne vers Jérôme Kainborg, qui est un expert du crowdf
2: crowdfunding. Ah non, pas du tout, pas du non. tout. Mais déjà, déjà euh, dire crowdfunding à la française, <rire> ça fait bizarre. Bon, ok. Euh, Donc le, le financement Pellerin. participatif.
1: Alors le financement participatif national. Fleur Pellerin, ministre des PME. Alors elle s'est plongée sur le problème, euh, et c'est une bonne chose. Hein, on en parlait depuis depuis un moment, et c'est évidemment une euh, une un secteur d'activité. Euh, florissant euh, il y a eu des petits, des petits enfin, il y a des, des choses qui ont été annoncées et puis des, des, ça a été contredit tu peux nous en dire un petit peu plus Jérôme
2: alors, de ce que j'en ai lu, hein, parce que j'ai lu un peu en pointillé la semaine dernière. Ah bah C'est vrai on que on fait vraiment une belle une belle bande euh, d'experts là. Non, mais il y a d'autres sujets. Je veux dire, le, la, la, la route de la soie, par contre, j'étais à fond hein, sur la okay, drogue, j'ai tout lu. Hein. Euh, non, parce que justement le crowdfunding, euh, moi, j'y ai été intéressé il y a deux ans dans le cadre de No Watch, m'étais intéressé. Effectivement, la législation française était très opaque et il n'y avait rien là-dessus. Euh, en, en France, il y a une loi qui dit que quand tu donnes de la argent à quelqu'un pour une société ou pour un projet, tu deviens de fait actionnaire, même s'il n'y a pas de papiers qui sont signés. Et, euh, alors, je résume ce que j'ai lu, c'est qu'on a eu un premier jour où tout le monde sur Twitter s'est mis à dire « ouais, les, 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 voilà encore les politiques français veulent casser le crowdfunding ». J'ai entendu des gens dire sur Twitter « ils vont limiter le crowdfunding à 250 euros ». Alors c'est quand tu lis ça brut, tu te dis ah bah on peut pas se financer plus de 250 euros un projet. Donc c'est sûr <rire> qu'on va pas aller loin quoi. Euh, après tu lisais un peu, c'était 250 euros par personne. L'idée c'est de protéger euh, les les gens qui donnent de l'argent contre euh, des problèmes qui commencent à arriver et vont certainement arriver. C'est une évidence que dans le crowdfunding, il va y avoir des personnes malveillantes et des gens qui vont perdre tout leur bas de laine. Donc, les lois vont dans ce sens et de ce que j'ai vu du retour quand quand, on a, quand ils expliquaient le système, euh, c'est plutôt bon euh, parce que, justement, on fait changer la loi française, comme je vous l'ai expliqué au début. Avant, il n'y avait pas de loi ou cette vieille loi qui disait quand tu donnais de l'argent, tu étais actionnaire, ce qui empêchait finalement prendre de l'argent. Euh, là, ils sont en train, bien sûr, de légiférer autour, mais au moins de rendre les choses possibles et légales et dans un cadre juridique et de protection. C'est bien évident qu'on va pas laisser les gens. Et moi, je trouve ça pour une fois plutôt bien. Euh, de, de, fin, imagine une personne un peu vieille euh, qui donne 10 000 euros pour un truc qui est complètement crapuleux, qui a zéro protection derrière, ça se fait pas du tout dans un cadre bancaire ouais, bon, une, ça une, peut personne, être...
1: une personne vulnérable n'a pas forcément besoin de euh, Kickstarter pour se faire un petit peu non arnaquer, mais
2: on sait aussi que c'est une porte ouverte, euh, bien, euh, sûr, bah, bien sûr hein. y avait disons qu'en l'occurrence en l'occurrence, le cadre me semble quand
1: même un peu restrictif, euh, on, on parle de 250 euros par personne pour un Total de 300 000 euros pour le projet. Alors c'est vrai que ça fait une somme conséquente pour un projet type associatif. Euh, si quelqu'un veut lancer un vrai projet commercial euh, important, que ça soit un produit culturel, enfin, on a vu des films qui, qui avaient monté, euh, qui étaient montés beaucoup plus haut, évidemment, avec 300 000 euros, ça va pas bouger beaucoup pour un film ou, ou ce genre de choses. On a vu des projets où il y a euh, de la fabrication qui est impliquée, euh, des, des produits physiques euh, qui ont besoin de beaucoup plus d'argent que ça pour faire du prototype du, du autotypage et de la production. Donc, il me semble que le cadrage est, pourrait être une bonne idée. Là, ça m'a l'air d'être un petit peu trop restrictif, euh, sachant qu'il y a une consultation, une consultation publique qui est ouverte jusqu'au 15 novembre. Donc, les choses pourraient évoluer. Oui, On les, les 250, base... c'est un
2: chiffre théorique hein, pour l'instant. Hein. Bah, euh, enfin, c'est comme bah... ça que le texte est écrit. Oui, hein. mais alors, c'est juste pour faire l'avocat du diable. En même temps, si tu donnes plus, bon, 25, de, de, 250, je suis d'accord, c'est très bas, mais si tu donnes plus... Moi, j'estime qu'il devient normal au bout d'un moment que tu deviennes actionnaire et que ça se passe dans un cadre où, si la société se met à vraiment marcher, bah, tu lui as prêté de l'argent comme un actionnaire. Tu dois, tu dois. Euh, enfin, voilà. Enfin, C'est enfin, pas plus
1: que sur Kickstarter. Je veux dire, sur Kickstarter, tu peux choisir ce que tu veux donner. Tu as les les, les récompenses et peut-être que euh, quelqu'un va dire euh, pour euh, tant de tu sais 550 euros ben on vous donne une action de du million d'actions qu'on va euh, émettre euh, ah un oui, jour oui. Tu bah, vois, ça j'aimerais que c'est au choix de chacun
2: ouais, ouais j'aimerais qu'il y ait des éclaircissements là-dessus ouais. euh, mais bon ouais. Mais oui. je je pense quand même que c'est bon ça bonne va dans le bon chose. sens en tout cas je pense ça va dans le bon sens mais il faut quand même je pense qu'il y ait un cadre qui protège des abus oui. qu'il va y avoir moi je je il y a déjà eu des mini scandales crowdfunding mais je pense que euh, ça va pas tarder qu'il y a un truc qui 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 se passe mal et c'est une évidence c'est possible mais enfin c'est comme j'exagère je grossis un
1: petit peu le trait mais si euh, tu vois une euh, une affiche, enfin un, un, une pub dans un journal où euh, le, le, le grand Mamadou peut réparer ton PC par la pensée euh, et que tu l'appelles pour lui donner 100 euros par carte bleue. Euh Bon, ouais, enfin de...
2: Patrick, moi je peux te promettre un stylet pour iPad qui va reconnaître tes dix doigts et tu vas trouver ça génial, tu vas donner de l'argent et je me, je me casse aux îles Caïmans. Enfin, bah, pour l'instant pas, pas parce qu'on limite... c'est mais... pas parce qu'on limite Jérôme, à 250 euros si que tu fais ça, tu as tort. Oui, absolument. <rire> Double
1: mentor même. Euh... Mais, mais en l'occurrence, ce type d'arnaque, ça, ça dépend ensuite de ton projet, de comment tu le présentes, de, de la crédibilité que tu peux donner à tes potentiels donateurs. Bon, moi, bref, euh, arrêtons-nous là.
2: La... Il y a quand même une nuance, moi, que j'ai lue, hein, mais après, je, on n'a peut-être pas les mêmes lectures. C'est qu'au-delà de 250, ça sera possible, mais il y a un droit de regard euh, de certaines instances pour voir si le projet, par exemple, est financièrement viable ou, ou que ce n'est pas une arnaque, quoi. Voilà. Hmm. Bon.
1: bon. En tout cas, ça va dans le bon sens et on en, on en saura plus d'ici le 15 novembre, qui est la date de fin de la consultation publique. Et écoutez, on arrive à la fin de notre première partie. La deuxième, je vous préviens, va être relativement courte. Euh, C'est la partie news et rumeurs, où on passe beaucoup plus vite sur les différentes histoires dont on voulait parler. Euh, vous savez quoi Je vais commencer par l'adieu de Steve Ballmer. On en a parlé la semaine dernière. Steve Ballmer a annoncé sa retraite de Microsoft. Et on a vu une vidéo où il... Euh, en fait, la vidéo de son... son, son Comment on peut appeler ça, sa conférence euh... C'était pas son
3: coming out, mais c'était sa sortie.
1: <rire> c'était sa sortie, c'était son going out, euh, où il fait ses adieux à Microsoft en fait. Il y a un stade rempli d'employés de, de Microsoft, et la, la, le spectacle presque était retransmis aux quatre coins du monde euh, aux autres employés de Microsoft. Et franchement, il y a une, une émotion qui passe dans cette, euh, dans cette euh, séquence. Qui transpire. Qui est... Tu peux le dire. Est... <rire> Mais c'est marrant parce que Steve balmer est, est tout à fait connu, peut-être connu plus pour ça que pour le reste, pour son. Euh, on disait il la, 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 y a deux semaines ou il y, y a un mois pour sa beaufitude. C'est vraiment un bof. Euh, il est, il saute partout cash, en criant. Euh, les... Développeurs, développeurs, développeurs. De ouais. Il fait le singe sur scène. Et là, franchement, il était Complètement dans son personnage, dans son caractère Mais il a montré une émotion à son départ de Microsoft j ai, j ai, en, en regardant la, la vidéo, où il passe Mais c'est le truc le plus beauf de l'histoire Il passe euh, I've had the time of my life la, oh, la, le, le morceau de, euh, de euh, Ah, bébé et machin Dirty ah, Dancing, Dirty dancing Dirty, merci. Euh, Avec Patrick Swazé Et voilà Et euh, et, et franchement, c'est hyper émouvant. Moi, ça m'a. Enfin, c'est peut-être parce que j je, il fait partie de mon histoire, ce type, hein, au même titre que, que d'autres euh, personnages importants du monde de la tech, mais ça m'a vraiment ému. Euh, J'ai presque écrasé ma petite larme, quoi. Et eh bien, Séverine
3: de la voix dans la tête, elle, elle a pleuré. Voilà. C'est vrai? Eh, oui, eh oui. Mais
1: écoute, je peux le dire alors, j'ai un petit peu pleuré aussi. <rire>
2: beau. Moi moi j'ai été profondément ému, mais pas par le discours, par le jaune de son polo <rire> qui m'a absolument transpercé le cerveau. Mais alors il oh, y, y a, a une raison son
3: polo jaune parce que il est raccord avec la sortie du dernier Lumia, de
2: ce que j'ai oui, compris. Oui, oui, non, mais <rire> c'est ce que j'allais dire, c'est que, heureusement, il part, ils vont peut-être choisir d'autres coloris pour Bon, sport. donc toi, ça
1: t'a pas ému, visiblement, Jérôme Non, des si, si,
2: qui... moi, j'ai été ému aussi pour les gens dont ils tapent dans les mains. Regardez la fin de la séquence, il a dû péter deux, trois poignets, parce que <rire> mes gens, ils tapent dans les mains des gens. Tu es sans les, son On son les voit cœur. Échiqueter derrière. Non, si, c'est... C'est chouette. Bon, après, voilà, c'est un patron, c'est pas non plus. Non, enfin, mais bon.
1: c'est un type, c'est plus que, c'est, alors, on, on va peut-être y venir, mais c'est plus, c'est plus qu'un patron. C'est un des pionniers, un des fondateurs, même si c'est l'aspect commercial, c'est l'un des fondateurs de notre univers tech. C'est avec Steve Jobs, Bill Gates et quelques autres, l'un des euh, dix personnages qui ont fait l'industrie le, le, tech telle qu'elle est aujourd'hui qui ont ouais, construit non, non, mais... cette, cette, euh, cet héritage qu'on va transmettre à l'humanité nous, notre génération c'est notre contribution ah à bah, l'humanité non mais -être franchement être... l'informatique je... l'informatique est notre révolution c'est quelque chose de, de, de évidemment, je veux dire, de fondamental dans la société, dans la technologie et il fait partie des gens qui ont été des acteurs majeurs de cette révolution et il y a énormément de gens qui ont participé, il y a très peu de gens qui sont arrivés au tout début et qui sont encore là aujourd'hui.
2: Euh, franchement, c'est non, 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 oh. mais Patrick, je je je, tu, je suis <rire> d'accord et convaincu. Je, je pense que je on sort de la nausée et je le dis, hein, la nausée Steve Jobs euh, paie à son âme. Mais euh, je lis trop d'articles moi sur euh, voilà. Il y a un moment, oui, c'est des gens importants. Euh, après, je, je sais pas, je, je relativise gens. un tout petit peu. Mais... Gens. Oui, non, non mais... mais tu
3: peux. Il est quand même. Bon, on peut simplifier. Steve Ballmer, c'est à, à Microsoft ce que Tim Cook et Apple. C'est-à-dire, c'est la personne qui a non pas construit les produits, mais a construit le business, l'offre, il l'a développé. Il l'a développé au sein de Microsoft pendant pratiquement 30 ans. Donc, et Alors après, maintenant, depuis quelques années, où Microsoft stagne en tant actionnaire, du point de vue de l'action, euh, on peut lui faire des reproches, mais c'est quand même quelqu'un qui a accompli oh un oui, énorme a travail. Oui.
2: La, la bon, question qu'on peut peut-être se poser en une seconde, c'est est-ce que c'est une bonne chose pour Microsoft qui, qui bon, Ça, on
1: en avait déjà parlé. Bon, si bon, ça vous embête pas, je préfère ne pas re repartir dans ce débat-là. Mm. Euh, mais simplement, au niveau de l'émotion, Guillaume, toi, tu as
3: ça Ah as oui, touché. moi, j'ai ai, ai bien aimé. Enfin, je crois que c'était très émouvant. Mm. Et par contre, tout de suite, moi, mon sale esprit, j'ai eu. Euh, j'ai pensé à une autre musique qui collerait bien, tu vois, qui est années 80, qui est péchue comme ça. <rire> Mon
1: Dieu, qu'est-ce qui pens... va nous sortir
3: hein. Moi, j'ai pensé aux euh, au gens de Microsoft, à ce qu'il y a devant eux, tu vois, la route qui est tracée, ce qu'il faut pour la suite. Et, euh, et la chanson de Bobby Tyler, I Need a Hero. Ah <rire> oui, <ouais>, pourquoi <rire> pas ça. Non, mais c'est vrai, c'est
1: vrai. Ils ont... Microsoft a besoin de quelqu'un. Alors, on parlait du PDG de de Ford qui serait en pole position pour aller chez. C'est assez photo. intéressant ça. Peut-être, hein? ouais. Moi, je suis pas convaincu, mais peut-être.
3: Le, le PDG de Ford, il a au sein de Ford qui est fait un énorme travail pour que Ford ne soit pas qu'une voiture, mais une plateforme. Mmh.
2: Mmh. Tout à
4: fait, ouais. Et puis, et il a
2: sponsorisé euh... le podcast.
3: Et aussi. Ah,
4: donc, oui, est euh, vrai. Ford,
1: euh... Ford est un gros sponsor de podcast aux États-Unis. Ouais. Oui. Et... Euh, tu, tu parlais de, de musique et je sais que tu voulais me poser la question, donc je vais y répondre. Euh, quel, quel morceau ça à quel morceau ça m'a fait penser euh, moi je ramène à Steve Jobs et à Bill Gates vous vous souvenez euh, peut-être que quand ils ont eu cette interview euh, mémorable euh, chez All Things D avec Kara mm -hmm. Swisher et Walt Mossberg euh, ils avaient posé la question à Steve Jobs et Bill Gates de ce que ça leur évoquait de ce à quoi ils pensaient quand ils pensaient à tout ce qu'ils avaient fait et Steve Jobs avait dit cette chose très émouvante il avait dit euh, qu'il pensait à, à toutes les choses dans la vie en termes de chansons de, euh, des Beatles ou de... Euh, euh, ah, ah Times are changing. Dylan Dylan, merci. Dylan, oui. Bon sang. Ouais. Euh, et, et que là, en l'occurrence, ça lui faisait penser à la chanson des Beatles où euh, les, les paroles sont... Euh, 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 Quand between, you, between you... Ouais, pas exactement. Between you and me, uh, our, our memories... Oui, c'est ça. Our memories stretch... Uh, Longer than the road ahead Donc nos souvenirs sont plus longs Sont plus, plus grands Que euh, le chemin qui nous reste à parcourir Et, et c'est vraiment quelque chose d'émouvant Et on le sent très bien chez Bolmer là Il arrive à la fin de cette première Bon oh, il sera toujours chez Microsoft en tant que... Enfin au board etc Mais il arrive à la fin d'une immense partie De son aventure, de sa vie Qui est aussi euh, comme je le disais L'aventure de l'informatique en général Donc mm -mm. Allez, bon petit, petite seconde de, de silence. Mmh. Et puis, on continue avec, peut-être qu'on pourra enfin utiliser nos appareils euh, pendant le décollage euh, des avions, le décollage et l'atterrissage des avions.
3: Bon, ça c'est. En tout cas, sur les lignes américaines.
1: Voilà, sur les lignes américaines. Ça, oh, tu sais, je suis sûr qu'ils y, qu y viendront tous. Euh, Amazon pourrait sortir deux produits très bientôt. D'une part, une sorte de set box de Kindle TV autour de Noël. Et puis, peut-être pour un peu plus tard, un truc un peu intriguant un projet de téléphone avec écran 3D et un, euh, une série de caméras, c'est-à-dire quatre caméras sur le devant de, euh, du téléphone qui regarderaient où sont vos yeux et qui déplacerait les choses en 3D dans, sur l'écran 3D euh, en fonction de votre position. Enfin, qui pourrait avoir un écran vraiment 3D, quoi.
2: Ça vous intéresse Ah bah euh, oui, et puis on comprend pourquoi Amazon va le faire, quoi. Il faut, bah, ça permet de regarder des produits en 3D. Mmh. Et ouais, ça, c'est le gros truc des retailers aujourd'hui, c'est euh, la réalité augmentée et ce genre de choses.
3: Mmh. Oui, ouais. en plus, Amazon, au départ, euh, c'est pas la, le premier auquel euh, on pense pour euh, innover euh, ouais. en termes de device ou d'interface. Et, et euh, au départ, je comprenais pas cette, cette annonce. Effectivement, bah, j'attends de, euh, de voir le produit parce que. Ouais, oui,
1: C'est effectivement quelque chose d'intriguant, on va dire. Peut-être aussi certains ont pensé, à, euh, avec ces quatre caméras, on pourrait euh, faire une sorte de Google Goggles, vous savez, cette, euh, cette application qui vous permettait de reconnaître n'importe quel produit et vous faire une recherche dessus avec la photo. Là, avec ça, hein. une sorte de caméra euh, 3D x 2, donc euh, je ne sais pas, 6D ou au carré ou au... Bon, euh, elle pourrait reconnaître les produits. Du coup, vous imaginez bien Amazon vous êtes euh, dans une boutique Vous regardez Ah oh, ce truc ça a l'air sympa Paf une petite photo en 3D Et elle vous trouve le produit Qu'elle vous vend moins cher Avec la
2: livraison gratuite Bien sûr voilà. mais, Sauf euh, en France Parce que c'est pas légal ouais, T'as <rire> pas le droit de livrer gratuitement Si tu me fais 5% okay, On a compris <rire> Mais euh, ce que tu dis Est quand même intéressant Parce que Amazon Se googlifie de plus en plus Google a été Il euh, bah, y a d'autres boîtes Qui le font Mais a été le premier à investir massivement Et innover technologiquement Sur des choses Qui n'étaient pas son cœur de business mais qui servait son cœur de business. Mmh. Amazon fait un téléphone pas pour nous rendre heureux, hein. euh, c'est c'est pour nous vendre du produit quoi. Ouais, mais euh, voilà, ça fera quand même un chouette téléphone parce qu'on trouvera bien des trucs à faire avec les quatre caméras qui n'ont rien à mmh. voir avec Amazon. C'est vrai.
3: Et Facebook mmh. fait des murs pour qu'on écrive dessus?
2: Eh ah oui. Pour que tu donnes des infos. Cyanogène vous connaissez
1: Cyanogène messieurs, c'est cette cette version customisée spéciale de d'android. C'est une rom android qui est extrêmement célèbre comme étant la rom purifiée, simplifiée qu'utilisent tous les vrais fans de simplification. Voilà. Mmh. Euh, eh bien, ils, ils sont en train de travailler avec des fabricants pour vendre des téléphones avec Cyanogen. Donc Cyanogen deviendrait en fait une version d'Android disponible sur des téléphones à la base. Euh, je voulais juste mentionner la chose pour les, les fans, c'est vrai que c'est plutôt une initiative intéressante. Mmh. Euh, et puis une autre chose BitTorrent serait en train d'expérimenter avec un, un client de euh, chat, un client de discussion euh, sécurisé. Donc de la même manière que euh, BitTorrent utilise cette technologie pour l'échange de fichiers ou la transmission de fichiers en direct avec euh, BitTorrent Live euh, qu'ils qu essayent depuis quelque temps, eh bien il y aurait un client euh, de chat qui ne passerait pas par un serveur centralisé. Ça pourrait être intéressant aussi. Ah bah pour relancer euh, le marché de la drogue, oui. Par exemple, peut-être mmh. que euh, pour revenir à Silk Road, ça sera euh, l'union entre BitTorrent, Bitcoin. Et euh, Thor, ça serait une sorte de triumvirat sacré de la piraterie. Ah, C'est merveilleux. Bon, je pense qu'on a on a fait suffisamment long. Est-ce qu'il y a eu une euh, un sujet parmi lesquels, les les nombreux que j'ai euh, relégué au fin fond de, du document de notes comme les commentaires de YouTube qui seront bientôt sur Google Plus ou ce genre de choses que vous voudriez évoquer ou alors? on est bon et on se, on
2: s'arrête euh, moi je suis très content que YouTube ait un nouveau système de comments parce que franchement c'est naze actuellement et euh, il va falloir suivre la rentrée en bourse de Twitter parce que ça révèle pas mal de choses sur cette société voilà c'était mmh. les deux trucs qui étaient intéressants ouais.
3: enfin, non bien. moi je vois juste que tu fais référence au dernier podcast de Steve Gibson, Security Now que je n'ai mmh. pas encore écouté et je me doute que ça va être très bien alors écoute,
1: pour, pour les gens qui sont euh, intéressés par la, les, les solutions de sécurité informatique, euh, Steve Gibson, euh, qui est un grand euh, chercheur euh, de, enfin un grand connaisseur de la sécurité informatique, qui fait une émission sur le réseau Tweet euh, que j'évoquais au début de l'émission, euh, qui s'appelle Security Now, a évoqué euh, dans son enfin a expliqué dans sa, sa dernière émission un système qu'il a imaginé pour euh, une identification entièrement sécurisée et extrêmement simplifiée. Euh, ça s'appelle Squirrel, comme euh, un, un, un... écureuil. Voilà, comme un écureuil. C'est SQRL euh, pour, euh, que je ne dise pas de bêtises, Secure euh, QR Login, ou Simple QR Login, je ne sais plus, l'un des deux. Euh, donc c'est SQRL, c'est ça, Secure QR Login. Et c'est un système qui... En gros, je ne vais pas vous, vous, vous faire tous les détails parce que c'est très compliqué techniquement. Euh, quand vous, vous, vous voulez vous loguer sur un site web, euh, vous êtes à votre ordinateur il vous, et le site web vous dit euh, alors pour vous loguer, euh, vous voulez vous loguer, vous n'avez pas besoin d'avoir euh, votre mot de passe, euh, nom de code, utilisateur, tout ça. Il vous affiche un QR code, vous scannez ce QR code avec l'application Squirrel euh, sur votre téléphone et immédiatement, sans avoir tapé quoi que ce soit d'autre, le site sur votre ordinateur comprend que, vous, vous, êtes, euh, que vous, vous êtes vous et que vous avez bien utilisé les choses et vous permet de vous loguer. Il vous logue immédiatement. C'est-à-dire que la procédure de login, c'est je vais sur la page, je vais sur la page de login, je ne tape rien du tout, je scanne le QR code et je suis logué. Alors, il y a énormément de choses qui vont autour. Euh, si, vous, si ça vous intéresse, allez écouter le euh, podcast en question. Je répète, c'est Security Now sur le réseau Tweet. Euh, c'est hyper intéressant. Ceux qui, euh, qui s'y connaissent un petit peu auront compris qu'il s'agit euh, d'une série de, de caractères euh, générés dans une URL avec une clé publique et une identité associée, euh, etc. etc. Euh, et l'autre chose extrêmement intéressante, c'est qu'il livre cette idée en, en open source, et il veut que la chose se développe en open source complète. Il n'est pas propriétaire, enfin, il ne veut pas garder la propriété de l'idée, et il y a euh, déjà une communauté autour de cette idée, il est entièrement transparent avec tout ça, et c'est tellement euh, simple qu'au final, on se dit, mais pourquoi est-ce qu'on n'y a pas pensé plus tôt Et c'est tellement bien fait et en train d'être raffiné, et en train d'être... Euh, Améliorer, puisque c'est public, étoffé, mais non seulement étoffé, mais en plus amélioré, parce qu'il y avait des petits problèmes dans certains cas auxquels il n'avait pas pensé, qui sont en train d'être étudiés par le, le public avec qui il partage ces informations, que il n'est pas impossible que ça devienne véritablement un standard ouvert euh, à terme.
3: Parce que le projet, de ce que j'en savais, c'est que ça soit aussi une, une RFC, c'est-à-dire un standard de l'Internet. Exactement, oui. Et, et il n'est pas impossible que ça se produise. Donc,
1: euh, bon, allez, allez y jeter un coup d'œil. Effectivement, c'est tout à fait passionnant. Euh, je voulais pas, euh, je l'avais relégué au fond du, du, du document parce que euh, c'est un petit peu compliqué et je pensais que ça n'intéresserait pas forcément tout le monde. Mais tu as bien fait de l'évoquer, Guillaume, parce que effectivement, c'est quelque chose de, de, dont on risque d'entendre parler à l'avenir. Donc euh, voilà, si ça vous intéresse, allez y jeter un coup d'œil. Et c'est sur ces bons mots qu'on va conclure l'émission. Avant de faire ça, évidemment, je vais demander à nos deux co-animateurs qui m'ont fait l'immense plaisir et l'immense amitié euh, de venir dans le Rendez-vous Tech euh, de nous dire où on peut vous retrouver sur Internet si on veut en savoir un petit peu plus sur vos activités quotidiennes. Je dis quotidiennes, hein, ça veut dire que...
3: À tous les jours, quoi. Ah, oui, Guillaume, à toi. <rire> Donc, euh, ben, moi, vous pouvez me retrouver euh, sur Twitter quand je tweete. Uh, at popgovesofza, p o p -G -O e, -E c'est très simple. <rire> et sinon, plus simplement dans le podcast La Voix dans la Tête, lvdlt.com. Et c'est vrai que là, on est un petit peu en suspens. On a eu différents problèmes techniques et, et organisationnels et organiques. Et on va reprendre bientôt. Voilà. C'est la bonne nouvelle. Et puis d'ailleurs, euh, vous allez aussi me retrouver, moi et Séverine, euh, du même podcast, dans La vie secrète de Colibacille, le feuilleton audiophonique à venir par Walter Proof, de l'INAUDIBLE. Magnifique. Et pour toi, Jérôme
2: eh bien, moi, euh, alors Twitter de moins en moins, mais par contre, vous pouvez suivre le Flipboard de Nowtech TV. Vous allez sur Flipboard, vous tapez Nowtech TV, tout attaché, et vous trouverez des infos que je relais tous les jours, enfin, les articles que j'ai trouvés intéressants. Et sinon, si vous voulez voir des tests vidéo d'applications et de choses comme les iPhones que je suis en train de tester en ce moment, c'est sur Nowtech.tv. Cette fois, il faut mettre un point entre Nowtech et TV. Et vous tomberez sur ma page YouTube, en fait.
3: Et tu as un, un super hack euh, iPhone, je crois
2: euh, oui non j'ai trouvé une, une astuce sur les iPhones que j'ai pas enfin j'ai vu de, dans certains endroits j'ai trouvé comment on bloquait l'autofocus euh, avec le nouveau système oh. iOS 7. Incroyable. Donc, si vous voulez savoir comment bloquer votre autofocus <rire> parce que c'est très important parfois de bloquer son <rire> autofocus et eh ben regardez les vidéos qui ne sont pas encore sorties parce que j'ai de moins en moins de temps pour mais, les montrer. Mais quel mais teasing incroyable
1: <rire> Jérôme Mais es un vrai professionnel hein ça ah, c'est à fond. Bon, et pour ma part, vous le savez, c'est sur Twitter, c'est hein, très simple. Euh, vous pouvez aussi trouver d'autres émissions comme par exemple Upload ou encore Positron sur euh, le site euh, où, qui héberge toutes mes émissions. Il s'appelle frenchspin.com. Euh, oui c'est ça je suis plus tout à fait certain euh, et évidemment si vous voulez nous laisser des commentaires que sur le site pour nous dire ce que vous avez pensé de l'émission ce qu'on a bien fait ou pas bien fait ou même mal fait euh, n'hésitez pas à le faire c'est toujours intéressant euh, de d'aller de, discuter avec vous après les émissions ça compte énormément euh, pour la vie de la communauté euh, ce qui est important aussi pour que d'autres personnes nous découvrent vous le savez c'est d'aller sur iTunes et de nous laisser une note et ou un commentaire euh, ça permet à d'autres personnes de découvrir l'émission plus facilement. Donc, on vous remercie chaleureusement si vous choisissez de le faire. Ça prend deux minutes et ça fait plaisir. Et bien sur ce, messieurs, on va se quitter. Merci encore d'avoir été avec nous. Et on se dit donc à dans deux semaines pour un nouvel épisode. Ciao à tous. Salut tout le monde.
3: revoir.